0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Szósty set. Mm, słuchajcie podcastu Szósty Set. Mm, słuchajcie podcastu Szósty Set i, i wracamy na terytorium nam bliższe. terytorium, nam znane. Tak, terytorium zdecydowanie lepiej nam znane. Mm, nie oznacza to, że nie byliśmy w stanie umilać wam sezonu reprezentacyjnego, a przynajmniej mamy, mamy, na, mamy taką nadzieję, że to było jednak umilanie, a nie uprzykrzanie sezonu reprezentacyjnego natomiast wracamy właśnie na te tasze wody plus ligowe na terytorium, które kochamy i jakby od tego też cały, cały pomysł na nasz podcast się um, zaczął um, a jak pomysł na nasz podcast to też mamy wiele gdzieś wizji tego co potencjalnie moglibyśmy zrobić no i to już będzie chyba nasz, jeżeli Filip Popraw mnie, jeśli się mylę, ale chyba trzecie podejście do um, takiej zapowiedzi z cyklu odliczamy plus ligę
1: hmm, tak, to będzie trzecia taka
0: seria o której będziemy opowiadać o każdym kolejnym zespole plus ligi i tak, jak w poprzednich, poprzednich dwóch sezonach udało nam się wygospodarować czas, żeby każdy pojedynczy dzień, czy w naszych social mediach, czy też postaci nagrań, był wyizolowany dla jednego z klubów. W tym roku, o czym też wypada wspomnieć, zanim w ogóle zaczniemy wspominać o klubach plus ligi, mamy 16 drużyn plus lidze, czyli już dwie więcej. No i te dwie więcej drużyny też na pewno nam nie pomogły w znalezieniu czasu, ale... O każdej drużynie będziemy rozmawiać, tyle tylko, że spakujemy to, skompresujemy to do postaci takich, wychodzi na to pięć sesji zrobimy. Pierwsza jest dzisiaj i w tej pierwszej sesji, jak to zazwyczaj tradycyjnie, zaczynaliśmy od Beniaminków. Beniaminków mamy dwóch i weźmiemy również dwie najsłabsze drużyny poprzedniego sezonu, czyli Stalnysa i Cerrat, Ene, Czarnych, Radom. Potem kolejne trzy drużyny, trzy drużyny, trzy drużyny, aż do czołowej trójki zakończymy w... Wydaje mi się, że mamy plan na środę lub czwartek w przyszłym tygodniu, żeby to wszystko zamknąć, ale zanim o tych faworytach, zanim o drużynach, które będą walczyć o medale, to my oczywiście żadnej drużyny nie będziemy odbierać szans na medale, natomiast według naszej wiedzy, według naszych umiejętności też interpretacji, oceny zawodników, gry, potencjału, będziemy starali się coś, coś powiedzieć, coś przewidzieć, no bo każdą drużynę będziemy też kwitować, kwitować, um, no takim naszym typem. Zazwyczaj typowaliśmy trzy przedziałowe miejsca. Znaczy, czy w zasadzie takie miejsce powiedzmy na przykład 14-16 albo miejsce 1-3. Dlatego, że m, oczywiście my będziemy pewnie przebąkiwać gdzieś, kto jest naszym kandydatem do medalu, brąz, brązowego, złotego. Czy widzimy takich kandydatów, kto jest powiedzmy kandydatem do spadku? Czy będzie się liczył w walce o spadek, jak to chyba Franz Smuda swego czasu powiedział? Tak. M, ale, e, ale będziemy starali się to Hmm, oczywiście gdzieś w takim przedziale trzymiejscowym, bo ten przedział wydaje nam się być dosyć dosyć bezpieczny, bo bardzo wiele rzeczy w trakcie sezonu potrafi się wydarzyć, których przewidzieć się nie da i my chcemy mniej więcej ocenić potencjał sportowy, ale przecież to jest przygoda, to jest przygoda, z którą my też oczywiście będziemy Wam towarzyszyć, jeżeli będziecie chcieli z nami tę przygodę w przyszłym sezonie plus ligi, czy w tym nadchodzącym 2022-2023 przechodzić, to my oczywiście będziemy tutaj i będziemy tę przygodę Wam opisywać i zobaczycie, zresztą ci, którzy już z nami byli, że bardzo różne perypetie są sezonów, zdarzają się fantastyczne rundy jednego zespołu, a potem rundy zupełnie zgaszone, wystarczy podać przykład sezonu poprzedniego i projektu Warszawa, więc nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć, ale spróbujemy opowiedzieć o tym, co już tu i teraz wiemy. No to tak, mamy dwóch Beniaminków Filip. Rozszerzamy ligę z 14 do 16 drużyn. Zanim przejdziemy do tego Barka, Barkomu Lwów, bo wydaje mi się, że to jest jako drużyna w ogóle evenement, że mamy ukraińską drużynę w, w polskiej lidze. Wydaje mi się, że w jakiejkolwiek lidze zespołowej jest to, jest to coś dziwnego, coś nietypowego. Ale zanim przejdziemy do tego Lwowa, no to czy uważasz, że te 16 drużyn to jest optymalna liczba drużyn pod kątem no, też potencjału kraju, jako? siatkarskiego, jakiegoś tam wolejlandu, w cudzysłowie, czy też, ale też możesz powiedzieć trochę o swojej ocenie tego, czy te dwa zespoły nie sprawiają, że te rozgrywki są już trochę nadmuchane. Ja
1: myślę tak w skrócie, że każde powiększenie ligi po prostu ją osłabia i gdybym to ja miał decydować i zmieniać koniecznie liczbę drużyn, to raczej poszedłbym w ligę dwunastu zespołową, a nie szesnastu zespołową. Jak dla mnie, wobec tych wszelkich narzekań na to, że kalendarz siatków jest przeładowany i siatkarze nie mają odpoczynku, no to raczej szedłbym w mniejszą ligę, bo to skraca i czas trwania. A skoro już jest niedobrze przy 14 ekipach, to co dopiero jeśli dodamy jeszcze dwie kolejne? Więc to jest jeden aspekt, czyli szerokości terminarza ligowego i odpoczynku dla siatkarzy, a drugi aspekt jest też taki, że w mojej ocenie i też o to pewnie wyjdzie przy analizie składów poszczególnych drużyn, jak na mnie nie mamy potencjału Polaków aż tylu, żeby trzymać się limitu obcokrajowców, czyli maksymalnie trzech obcokrajowców na boisku. Potrzebujemy do tego odpowiedniej ilości Polaków dla każdej drużyny. Teraz akurat to jest jeszcze tam połowiczny problem, bo jedna ekipa jest ukraińska, więc w składzie muszą być w większości Ukraińcy, ale i tak nie wydaje mi się, aby poszerzenie ligi z 14 na te 15 polskich, jedną zagraniczną e, mogło skończyć się z wzrostem jej poziomu. Dlatego myślę, że ta liga co do ogółu będzie trochę słabsza i poszerzenie jej będzie złym pomysłem,
0: jest złym pomysłem. Dokładnie, bo, bo wydaje mi się, że właśnie to o czym mówisz, bo gdy przejdziemy do omawiania i, i właśnie zaraz Lwowa i drugiego Beniaminka, czyli BBTS-u Bielsko-Biała, no to spojrzymy do składów drużyn no i, no i tak trudno będzie nam pewnie jednoznacznie ocenić to, to jako pozytywny ruch patrząc po samych, jakby pod same potencjale prezentowanym przez, przez zawodników. No ale dobra, ja osobiście też nie jestem przekonany do tego pomysłu, ilość pracy, którą trzeba włożyć wyzwania logistyczne związane jeszcze z dodatkowymi meczami to meczami, które dla pewnie połowy ligi nie powinny być jakimś ogromnym też problemem, nie powinny te mecze też być jakimś dużym wyzwaniem, ja jestem w stanie zrozumieć, o czym też rozmawialiśmy w, w takim naszym live z Kamilem Składowskim, te argumenty właśnie a propos otwarcia na nową grupę docelową, natomiast no to też było to pytanie, które sobie zadawaliśmy, czy na pewno dojdzie do tego, bo ta wojna, wojna no inwazja rosyjska na Ukrainę na pewno mogła wpłynąć negatywnie na to, wydarzyło się i, i z perspektywy jakby czasu też zastanawiam się, co sobie myślą nie wiem, na przykład drużyna MKS-u Będzin, tak, która zajęła drugie miejsce w, w, w sezonie pierwszoligowym, a jednak no, nie będzie jej dane zagrać od razu w, w plus lidze a taki przywilej, bo trzeba to nazwać przywilejem, od razu został dany na danej drużynie z Lwowa
1: jest na takie jest sytuacje też jest argument, że no, zawsze mógł będzie wygrać tę ligę i, i wejść na miejsce Bierska to nie jest tak, że całkowicie tak, nie, nie, została na dla pierwszorigowców zamknięta więc w jaki sposób da się to jeszcze usprawiedliwić więc, no, dlatego, że mimo ukraińskiego zespołu w Polsce to też ligowcy nie są na PlusLigę zamknięci.
0: Dobra, no to chyba startujemy. Startujemy, bo przed nami jeszcze cztery drużyny dzisiaj. Zazwyczaj zajmuje nam to około 25-30 minut. No to startujemy i zaraz usłyszycie o Beniaminku z Ukrainy, czyli czymś naprawdę niesamowitym i bardzo zaskakującym, jeżeli chodzi o polskie ligi zawodowe, sportowe w dowolnym sporcie. Szósty set. Hmm. Dobra, barkom, barkom Kazany Lwów, drużyna relatywnie młoda, bo założona w 2009 roku. Pierwsze trzy sezony swojego istnienia spędziła na zapleczu ukraińskiej Superligi. Od 2013 stopniowo wspinała się szczebelek po szczebelku. Siódme miejsce, piąte miejsce, czwarte miejsce, pierwszy medal w sezonie 2016-17. No i swoje pierwsze mistrzostwo połączone również z wygranym Pucharem Ukrainy, w sezonach 2017-2018 to był ten debiutantki mistrzostwo dla Barkomu Karzany Lwów. I w kolejnym sezonie też udało im się powtórzyć, powtórzyć dokładnie taki, taki sam rezultat. I teraz ciekawostka jest taka, że to była drużyna najlepsza w Ukrainie bez wyjątku, ale nie była najlepszą drużyną w sezonie. 2021-2022 tam zajęła drugie miejsce, bo urósł jej taki potężny potężny rywal, zresztą powiązany chyba niejako też osobą właściciela z drużyną projektu Warszawa Epicent Podoliany i to był główny rywal, natomiast można powiedzieć, że na dystansie ostatnich kilku sezonów, no to był to dominator Ligi Ukraińskiej, czyli nie bierzemy drużynę przypadkową, tylko jednak drużynę, która, która sobie zasłużyła sportowo na najwyższe laury w Ukrainie no czy zasłużyła sobie na grę w Plus lice, to zaraz pogadamy o składach tak o
1: składach pogadamy, a póki co jeszcze trochę o genezy w ogóle powstania tego klubu, bo jakoś w maju 2020 roku było już parę miesięcy po tym jak wyciekła informacja o tym, że ukraiński zespół być może będzie mógł zagrać w Plus Lidze. i wtedy pamiętam, że rozmawiałem z wtedy ówczesnym i aktualnym prezesem klubu Olegiem Baranem to co się dowiedziałem oprócz tego co przekazał mi prezes to, że też mogłem się przekonać, że świetnie mówi po polsku no i ma też sporo związku z Polską, co myślę, że było nieprzypadkowe w kontekście tego, że udało się wprowadzić ukraiński klub do Plus Ligi co do powstania, powiedziałem, że rok 2009, więc względnie młody klub, no i sam prezes powiedział, że co do powstania klubu, że jak to niektóre rzeczy w życiu, coś dzieje się z przypadku. I tak też powstał ten klub, czyli amatorsko grający w siatkówkę Oleg Baran miał swojego też kolegę na boisku, który był też trenerem dzieci, szkolił siatkówkę, grze w siatkówkę dzieci ukraińskie z Lwowa no i od czasu do czasu prosił o jakieś tam wsparcie finansowe dla tej ekipy. Te dzieci zaczęły dorastać w Lwowie, osiągać sensowne wyniki w Ukrainie, po czym wchodziły w wiek seniorski i nie miały się podziać. Więc prezes Oleg Baran stwierdził, że dobra, załóżmy w Lwowie profesjonalny klub. I tak się zaczęło. Od drugiej ligi, potem do pierwszej ligi, rósł apetyt w miarę jedzenia, aż doszli do momentu, że okej, okay, na Ukrainie nie jest tak, takie trudne, żeby przebić się do poziomu najlepszej ekipy w kraju bo rywalizacja tam duża nie jest i też nie jest łatwo, jeśli chodzi o takie sprawy jak ulgi podatkowe dla sponsorów i tego typu rzeczy, ale teraz oczywiście sytuacja wobec wojny jest już zupełnie inna. Co do jeszcze Olega Barana, no to sponsorem jest jego firma, czyli zajmująca się jakby dystrybucją um, usług nie wiem, garmażeryjnych, tak to można powiedzieć I też ta jego umiejętność mówienia po polsku wzięła się z tego, że dużo jeździł po Polsce, po całym kraju właśnie po to, żeby sprowadzać na Ukrainę mięso i przyprawy dla potrzeby swojej firmy i tak myślę, że ten związek jego z Polską był tutaj bardzo istotny, co do wdrożenia tego pomysłu gry Barkomu Każany Lwów w Polsce
0: nie dowiemy się w sumie nigdy, co by, co by było, gdyby, gdyby ta wojna nie wybuchła, gdyby, gdyby też nie było problemów na przykład lokalizacyjnych, no bo gdzieś oczywiście założenie było takie, że Lwów miał grać we Lwowie, tak? my wiemy, że tą taką bazą centrum szkolenia w piłkarskich klubach, na przykład nie wiem, Szaktar Doniec. Dynamo Kijów, gdzieś ta Polska też figuruje jako kraj, w którym, w którym te bazy się znajdują Barkom Karzany Lwów zlokalizował się w Krakowie, więc Ja myślę, że to coś było o
1: tyle ułatwienie sytuacji w tej całej tragedii, jakby jak dzieje się na Ukrainie, to było ułatwienie, że będzie ten zespół stacjonował w Polsce a nie w Lwowie, bo to jest kwestia mniejszych dystansów do pokonania, przekraczania granic, e, transmisji tak. z Ukrainy i tego typu rzeczy.
0: Więc mimo wszystko to było pewne ułatwienie w tej całej trudnej sytuacji. Tak, nie, nie jestem do końca przekonany, czy też w kategorii ułatwień mówi o tym pewnie prezes e, z Elwowanu. No, Wiadomo, bo, bo sytuacja jakby... jest tragiczna, no ale względnie jakoś to trzeba, tak, nazwać, tak, tak. tak. I, ja, jakby, to, i logistycznie ja, nie, nie... było to prostsze. Ja nie, mówię nawet, ja nie mówię nawet o tym konflikcie na Ukrainie, czy, czy też traktowania, bagatelizowania go tylko, czy, czy wojnie, tylko, tylko bardziej chodzi mi o to, że no masz klub, który jakby z założenia jest klubem z określonego miasta i nagle wyrywasz go z korzeniami, próbujesz przesadzić na grunt polski i ten grunt polski, to przesadzenie będzie się odbywać, nasadzenie, będzie się odbywać w Krakowie. Dobra, no to chyba tyle tytułem, tytułem wstępu. No i tak, zazwyczaj mamy przygotowane też takie grafiki, więc zaczniemy od pokazania pierwszej grafiki z awizowaną przez nas siódemką, Siódemką, którą my typujemy, że będzie Ugisz Krastins, czyli tata, skądinąd znanego w Cici Filip, na pewno Elvisa Krastinsza. Tak, Elvis Krastins, fiński, przyjmująca Sekoresowi z sezonu,
1: gdzie Gordon Perrin zamarzył o grze w finach. Elwisk Krastin jest filmem, gra w kadrze
0: Finlandii, a jego ojciec, jakby narodowości łotewskiej. I tak to jest przedstawiany jako Łotysz. Dokładnie. Um, no i właśnie, spoglądamy na skład Lwowa. Um, kilka nazwisk, które możemy kojarzyć. Kilka nazwisk, ciekaw jestem właśnie też pytanie do czatu. Może to też dawajcie znać, jak patrzycie na skład Lwowa, to kogo kojarzycie? A kogo kojarzycie? Kto w Was budzi jakiekolwiek skojarzenia? Um, Wydawałoby się, że drużyna, która dominuje ligę ukraińską też powinna mieć jednak tych, powiedzmy, najbardziej wyróżniających się reprezentantów. Ukraina awansowała do, na Mistrzostwa Świata, w Mistrzostwach Świata, Ukrainie udało się dotrzeć do ćwierćfinału, co było na pewno niewątpliwym, niewątpliwym sukcesem tej drużyny. Niewiele zabrakło pewnie, no niewiele, no powiedzmy, że niewiele zabrakło do awansu do, do półfinału ze, ze Słowenią, natomiast nie jest tak, że jest powiedzmy przytłaczająca ilość w awizowanym przez nas składzie zawodników, którzy byli jakimś tam bardzo mocnym trzonem, trzonem tej drużyny Ukrainy. Nie ma Jurija Semeniuka, on będzie grał w projekcie Warszawa. Nie ma Olecha Płotnickiego. Ilia Kowaliew będzie grał w Kuprum, Kuprum Lubin. Nie ma też Maksyma Drozda. Ale z tych reprezentantów Ukrainy mamy na pozycję atakującego Wasyla Tupcija. No i Filip, ty też oglądałeś pewnie Mistrzostwa Świata. Jakie wrażenie na, ciebie spra na, jakie wrażenie na tobie sprawił? Właśnie sam Vassel Tupci, czy przypomina Ci może jakąś inną postać z szatkarskiego podwórka postligowego? ligowego? jest
1: atakującym leworęcznym, o nie za bogatych warunkach fizycznych, można tak powiedzieć, jak na atakującego. No jeśli mówisz o jakichś podobieństwach, to myślę, że można by go trochę przyrównać do Mateusza Malinowskiego. Zawodnik o podobnych parametrach, o podobnym stylu gry, też leworęczny, też potrafi kosić z pola serwisowego, natomiast obserwując i reprezentację Ukrainy, na Mistrzostwach Świata. Widziałem też ich sparring, czyli Ukraińców przed tym turniejem. Widziałem też na żywo mecze Barkomu ostatnio w Lublinie. No I z moje obserwacje są takie, że mm, będzie tam trochę problem na wysokiej piłce chyba. Kupci <śmiech> jest graczem, który raczej bazuje na szybkości, na dynamice, na tym, że dostaje piłki raczej na nierówny blok, aniżeli na szczelny, dobrze ustawiony. No i tylko jeżeli pojawia się jakaś wyższa piłka, to on stara się nie szukać jakiegoś ominięcia tego bloku albo zaatakowania górą, bo warunki fizyczne mu rzadko na to pozwalają, to stara się raczej siłowo rozwiązywać atakować przez ręce, szukać dziury bloku, obicia piłki o blok. Myślę, że o ile w lidze francuskiej, gdzie spełni, spędził dużo czasu, takie coś jeszcze pozwalało nabijać mu dobre statystyki, tak mam trochę obawy, czy na poziomie puznikowym, gdzie jednak blok jest wyraźnie lepszy, niż w wielu innych ligach, to czy tak, będzie może, tu wiesz,
0: być, może, wiesz, być może nawet y, można byłoby się pokusić o to, że właśnie element bloku jest jednym z tych elementów, który w plus lidze jest y, elementem dominującym, jakby istotnym. tak? Y, na pewno mówimy też o analizie taktycznej, coś co może być w pierwszych y, My się wszyscy będziemy uczyć tego zespołu, bo jest tak, że my możemy mieć jakieś tam przeświadczenie odnośnie tego, co ci zawodnicy potrafią, natomiast my będziemy się uczyć i też i skauci, analitycy drużyn, trenerzy pozostałych drużyn plus ligi też będą uczyć się, um, uczyć się tej, tej, tej drużyny, tych zawodników, tego konkretnego zestawienia personalnego. Ty mówisz Mateusz Malinowski, ja mówię trochę Remek Kapica, hmm, czyli też jakby, bardzo, bardzo wydatne warunki, jeśli chodzi o siłę uderzenia, może niekoniecznie, jeśli chodzi właśnie o, 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 wysokość, o, o wysokość tych łapanych, łapanych piłek. Remek Kapica w zeszłym sezonie pełnił funkcję jednak raczej od tego uzupełnienia składu. Nie było odczyszczenia piłek w barwach kuprum lubin. No i jeżeli nie Basel-Tupci, no to mamy dwie pozostałe alternatywy na przyjęciu, które mogą te piłki sytuacyjne czyścić. Jonas Kwalen, tutaj ja jak pewnie większość słuchaczy już wie albo jeszcze nie wie, no to ja jestem z Olsztyna, jestem kibicem AZS-u Olsztyn, no i Jonas Kwalen już zadebiutował w plus lidze, tylko że w momencie, gdy debiutował w plus lidze, to były zamieszłe czasy i w tych zamieszłych czasach, to przed 10 lat, on debiutował w roli drugiego rozgrywającego, czy też trzeciego rozgrywającego, Generalnie anegdota jest taka, że jak to w przypadku wielu zawodników przedstawionych z pozycji rozgrywającego na pozycję przyjmującego, no anegdota jest taka, że no, mm, większość kolegów z drużyny ówczesnej wtedy AZS U Olsztyn, no łapało się za głowę jednak jak widzieli jakość i czystość i poprawność odbicia Jonasa Kwalena, więc... W momencie, gdy udało się znaleźć już jakieś zastępstwo, czyli drugiego rozgrywającego innego, no to Jonas Kwalent sobie piłeczkę odbijał poza boiskiem. Tak? Um, więc długą drogę musiał przejść od pozycji bardzo dziwnego, przypadkowego transferu rozgrywającego w, w Indykpolu AZS-ie Olsztyn, aż do zawodnika, który już w roli przyjmującego trafia do Plus Ligi. No i to będzie jego pierwszy sezon w lidze, nazwijmy to, bardzo poważnej. Nie ma doświadczeń z Ligi Rosyjskiej, nie ma doświadczeń z Ligi Włoskiej. Trochę Ligi Belgijskiej a w barwach, barwach Mazeik występował w Lidze Mistrzów, więc to też nie jest tak, że nie był ograny zupełnie z nieco wyższym poziomem. Ale jeżeli chodzi o takie granie ligowe od deski do deski, no to to jest jego pierwsza, e, pierwsza szansa.
1: Takie granie ligowe na poziomie około plus ligowym czy tam Ligi Włoskiej to pierwsza szansa, bo tam jeszcze oprócz tego Mazeik był taki średnik Ligi Tureckiej albo jedna z gorszych ekip Ligi Tureckiej. E, Grał też oprócz tego jakiś bardziej peryferyjny klub, tam wchodził w grę typu jakaś Szwajcaria, Emiraty Arabskie, Zaplecze Ligi Włoskiej, więc no, doświadczenie w zdobywaniu czy w odkrywaniu świata pewnie spore. Nawet ostatnio załapał się do Ligi Japońskiej, do FC Tokio. tam Z tego co widziałem, to mniej więcej około Michała Kubiaka statystyki wykręcał, więc nie za dobre, jeśli chodzi o ostatni sezon, no, ale trochę świata pozwiedzał nie wiem, jakby go można było określić, ale o nie, atut, jestem, nie jest... jestem pewny, nie tak, jestem pewny atutu, bo pewny. nie widziałem go na dłuższym dystansie, na wysokim poziomie, ale to, co zdążyłem zaobserwować, to raczej jest zawodnik nie od fizycznego grania, czyli to też nie jest, tak jak ci gość o dobrych warunkach fizycznych nie skacze zbyt wysoko, natomiast jego ma tutaj może być technika użytkowa, to jest właśnie bardziej takie granie ala Kubiak, aniżeli
0: Wilfredo Leon. To też jest zawodnik, który był trochę rzucany z pozycji przyjmującego i atakującego, jak już został przestawiony z rozgrywającego, więc on też miał doświadczenia na, po przekątnej z rozgrywającym i wydaje mi się, że jakbym jednak wskazywał charakterystykę, no to problemem jakimś tam może być pewnie u niego element przyjęcia też, bo, bo, bo on po prostu się też nie szkolił za bardzo w, w tym obszarze. Mówimy też o zawodniku 30-letnim. jakby to jest tak, że, że właśnie to, o czym ja wspominam, no to on przecież... Gdy, wystąpił, gdy występował Barwa Hindyk Pola Zetysu no to to był sezon 2012 13 no czyli właśnie jak, jak, jak wspominałem 10 lat temu, w wieku 20 lat opuścił Plus Ligę i on te doświadczenia zbierał, ale na tle chyba jednak gdybyśmy mieli ocenić Jonasa Kwalena na tle zawodników, nawet z bezpośrednio walczących o, o podobne cele co Lwów, a, a pewnie myślę, że nie będzie jakimś jakimś specjalnym uchyleniem Romka tajemnicy to, że jakby my uważamy, że Lwów powinien walczyć o utrzymanie raczej o nic więcej. Jakbyśmy spojrzeli na inne drużyny w tym obszarze zainteresowania, to jednak są tam zawodnicy o nazwiskach lepszych, o doświadczeniu większym o, o pewnie parametrach fizycznych i o jakości też nieco wyższej natomiast nie skreślam go zupełnie nie, 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 nie mam takiego poczucia, że to będzie zawodnik, który musi koniecznie odstawać albo że on będzie tę ligę zupełnie też kaleczył. Myślę, że wbrew pozorom może sobie nieźle poradzić, a na pewno w tych starciach z drużyna, z rywalami z dołu, przy czym wielu zawodników już widziałem, którzy dołączyli do, do Plus Ligi, którzy mieli duże problemy z tym, żeby dostosować się do poziomu. A Julius Firkal to jest słowacki, słowacki zawodnik, on już jest młodszy o te kilka lat, chyba 24 czy tam 25 lat. Niegdyś rzekomo duży talent, ale też do tej pory ta jego ścieżka klubowa nie pokazuje, że, że to zawodnik ze ścisłego poziomu. Dla niego to też będzie bardzo trudne zderzenie z, z poziomem plus ligowym. Dokładnie. Opuścił Słowację, czyli swój rodzimy kraj w 2017 roku.
1: Najpierw średnia Ligi Niemieckiej, później tureckiej. Ostatnio spędził sezon w Bułgarii. w pochim ich w klubiki bułgarskiej. No i jeśli wierzyć statystykom, to był tam czołowym graczem i też obiło mi się o uszy, że był tam wybrany do jakby drużyny sezonu, jeśli chodzi o pozycję przyjmującego, także no, jeśli chodzi o Ligę Bułgarską, to dawał sobie radę, no ale to też jest ten sam trochę przypadek jak kalena, że Liga Bułgarska, Ligą Bułgarską, no ale dajmy mu się mm, pokazać na poziomie plusligowym i nie mam pewności, czy jego ten poziom nie przerośnie, bo po prostu zabrakuje zabra trochę materiału do analizy. Natomiast to też mi się wydaje raczej taki siatkarz, który bardziej bazuje na technice, aniżeli na warunkach fizycznych, na tyle, na ile zdążyłem go obejrzeć.
0: Też, to też jest tak, że jest wielu zawodników, o których wiemy więcej. Jest wielu zawodników, które, którzy mają już dla nas taką bardziej jasną charakterystykę. Jeżeli chodzi właśnie o, o tę parę Firkal-Kwalen, to, to powiem szczerze, że ja tej charakterystyki jeszcze tak bardzo złapać nie, 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 nie potrafię więc my się też będziemy tego uczyć, no ale znowu mówimy o papierze, papier jak na razie pokazuje, że, że to nie będą zawodnicy, którzy tę ligę prawdopodobnie będą, będą przerastać, natomiast to no też ten wiek Firkala, on jest rocznikiem 98-24 lata, to też często jest wiek, kiedyś sprawdzałem to już na, też, też na liczbach, ale sprawdzałem to, że ten powiedzmy okres 23-24 roku to bardzo często jest okres też jakiegoś skoku jakościowego, więc on na pewno on na pewno tę szansę teraz dostanie. Pytanie, czy, czy, czy nie spłonie? Na środku mamy ciekaw, jakąś tam ciekawostkę, bo Artom Smoliar to jest regularnie Rosjanie, tak? to jest Rosjanin, ale on, on już pochodzenia ukraińskiego, ale główną część kariery spędził w Rosji, też grywał w reprezentacji Rosji. Dokładnie um, więc to jest postać na tym środku siatki, chyba absolutnym faworytem do gry w zeszłym sezonie zresztą, no właśnie Artom Smoliar to był zawodnik, który grał praktycznie od deski do deski, jeżeli chodzi o o zestawienie środkowych I, no i, i wyglądał dobrze, jakby na poziomie Ligi Ukraińskiej wyglądał dobrze kojarzysz jego charakterystykę na przykład, nie wiem, z reprezentacji Rosji? Z
1: bardziej z Ligi Rosyjskiej i zawsze bo mamy takich środkowych, którzy są efektowni i wnoszą dużo zdobyczy punktowych do swoich zespołów, a właśnie Smoliar jest raczej takim od czarnej roboty, może nie do końca widocznej gołym okiem, czyli niezbyt dużo jest do niego wystawianych piłek, niezbyt dużo punktuje za grywką, ale dobrze poruszać w bloku, w bloku, tego jestem pewny. Też może to, że on niewiele atakował w tych klubach, gdzie go kojarzy, to też wynikało po prostu z charakterystyki danego zespołu, jakby ulubiony z nagrania rozgrywającego i tak dalej. No i on między innymi załapał się na sezon w Zenicie Kazań, i w lokomotywie nowosibirskiej, więc to były czołowe rosyjskie ekipy. Wcześniej sporo czasu w Gorodzie i w chyba Dynamo obbud Leningradzki. Więc na pewno na poziom rosyjskiej Superligi to też był zawodnik ograny, bo, bo otarł się o czołowe ekipy, ale mm, jeśli chodzi o jego charakterystykę, to na pewno nie jest siatkarz pokroju Kochanowskiego czy Bieńka, który wnosi duży wkład punktowy. Chodzi mi o charakterystykę, że taki bardzo ofensywny, raczej w stylu włoskiego, środkowego
0: typowego typu jakiś Simone Anzani nie wiem czy to wystarczająco obrazowo Pudzie, nie, ale... tak, 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 ja myślę tak Simone Anzani, gdzieś tam Enrico Chester, to właśnie, właśnie taki hmm. klimat tych włoskich zawodników którzy znaczy klimat jak włoscy zawodnicy czyli czyli raczej klasyka na środku reprezentacji Włoch, czy też tych zawodników z lidze włoskiej była taka, że to raczej są środkowi bloku, a nie środkowi ataku i wydaje mi się, że właśnie jakbyśmy mieli określić Artiomas Moriara, już 37-letniego, no bo to też trzeba wspomnieć, że to nie jest młodzieniaszek, doświadczony element układanki, to, to to jest zawodnik raczej właśnie o atucie bloku, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o jakieś takie, co, co, co bardziej przesunięte, skomplikowane, trudniejsze zagrania, jeśli chodzi o środek atak, atak ze środka, to, to, to wydaje mi się, że to akurat nie byłby zawodnik, którego bym wskazywał jako największy atut, natomiast myślę, że jednak kandydat na dość mocny punkt, Barkomu, barkomu Karzany Lwów. Um, no i mamy rozgrywającego też do pary z nim Władysław Szczurow. Um, rozgrywającym będzie Murat Pazar. Um, I to jest rozgrywający w okolicach reprezentacji Turcji. Um, zdarzało mu się w tej kadrze być, zdarzało mu się grać częściej, zdarzało mu się grać rzadziej. Raczej z tego, co ty Filip kojarzę, jak mówiłeś um, przegrywał rywalizację na przykład z Arslanem Ekşim, um, jeżeli chodzi o reprezentację Turcji.
1: Tak, i chyba przez jakieś problemy zdrowotne teraz się nie załapał w ogóle do kadry Turcji na Mistrzostwa Świata. Gdyby nie to, prawdopodobnie tę parę stanowiłby właśnie oni, Arslan Eksi. Ostatni sezon, między innymi, znaczy między innymi, ostatni sezon to Galatasara Istanbul, i, i jeden z ostatnich sezonów to Istanbul BBSK, czyli wtedy jeszcze mocny klub turecki, więc on był podstawowym graczem. Z zespołu z Czułówki Ligi Tureckiej więc myślę, że z rozespołu nie wypadł, na ile go kojarzę to jest dość niestandpowo grający zawodnik e, bardzo przyjemny do, dla oka jego gra jest, do, do, do oglądania natomiast powiedziałeś istotną rzecz przed tym, że rozgrywającym będzie Murad Pazar bo na razie go jeszcze nie ma Czyli ostatnio, jak ktoś oglądał Bogdanka Wolej Cup imienia Tomasza Wójtowicza, to komentatorzy mówili o tym, że tego siatkarza jeszcze z Lwowem nie ma, dlatego że są jakieś... Pytałem go dwa dni temu, to mówił, że te problemy wkrótce liczy, że się skończą i być może jeszcze w tym tygodniu przyjedzie do Polski. Na ten moment nie wiem, żeby już przyjechał, a start ligi za 8 dni więc może być ciężko, żeby on zdążył wejść w drużynę, więc bardzo możliwe, że sezon rozpocznie o Lexi Hołowen, który już jest od wielu dosyć lat siatkarzem barkomu Karzany Lwów, no i to on ostatnio prowadził grę ukraińskiego zespołu w sparingach, w które oni
0: grali. Mm, dokładnie, i pod, podstawową siódemkę naszym zdaniem zwieńczy Dmytro Kanajew, nie ja byłem odrobinę zaskoczony, bo gdy sprawdzałem statystyki z poprzedniego sezonu Ligi Ukraińskiej, to spojrzałem, że jednak więcej grał Andrii Żukow. Um, w tym roku jednak stawiamy nad Mitro Kanajewa i tutaj Filip, ty też jak zwykle jesteś mistrzem researchu takiego nietypowego, to też poznałeś powody, dla którego Dmitro Kanajew w zeszłym sezonie nie grał tyle, ile potencjalnie mógł, ile powinien, bo raczej jest zawodnikiem wyższej klasy niż właśnie Andrii Żukow. No właśnie, bo byłem zdziwiony, że w zeszłym sezonie, tak jak wychodzi, mówiłeś Piotrek ze statystykę,
1: podstawowym graczem ekipy lwowskiej był Andrzej Żukow, natomiast w kadrze Ukrainy grał teraz Dmytro Kanajew i ten sam Kanajew już do Lwowa dołączył przed tamtym sezonem, więc dlaczego nie grał? To było nielogiczne trochę no i odezwałem się do niego, dowiedziałem się po prostu, że gdy zmieniał klub, to doszły jakieś sprawy, powiedzmy, biurokratyczne, barką Każany Lwów nie mógł się dogadać z jego poprzednim klubem, stąd nie dało się go zgłosić do rozgrywek, a gdy już dało się to zrobić, gdy już formalności zostały załatwione, no to z kolei wybuchła wojna i rozgrywki zostały wstrzymane. Teraz nie grał w spalinkach z tego, że trener Uges nie zdawał jeszcze mu odpocząć po świata, no ale można się spodziewać, że to właśnie Kanajew będzie podstawowym libero tej ekipy. No i też jakby dodatkowo zaciekawiło mnie to, co widziałem co prezentował Andrzej Żukow, bo nie sprawia obrażenia libero, który mógłby sobie poradzić na poziomie plus ligi. Z kolei jak widziałem Kanajewa, to myślę, że to może być bardzo solidny pewny punkt ekipy. Nie odstawał moim zdaniem, nie będzie odstawał moim zdaniem od innych Libero na ten
0: poziom plus ligowy, tak mi się wydaje. No dobra, no to chyba zaraz jeszcze odczytam rezerwowych. Wołodymir Tewkun będzie drugim atakującym. Oleksii Hołowen już wspomniany przez ciebie pewnie na początku. Ligi będzie występował w roli podstawowego rozgrywającego. Witalii Kuczer, Olek Szewczenko, wydaje mi się, że to też są postaci gdzieś z okolicy reprezentacji Ukrainy. Bogdan To był na Mistrzostwach Świata. Na dokładnie, pewno. dokładnie. I wydaje mi się, że Kuczera też kojarzę z, z, z poprzednich z grupowa. Nie wiem, czy akurat był na Mistrzostwach Świata. Bogdan Mazenko na środku, Ilia no i właśnie Andrii Żukow, trener Ugisz Krastins i drugi trener Artur Tinte. Ugisz Krastins, co też, o czym też warto wspomnieć, to jest trener, który do tej pory miał doświadczenia główne swoje w lidze fińskiej i w lidze ukraińskiej, no i też prowadzi równolegle z, oprócz prowadzenia w klubie Lwowa, prowadzi reprezentację Ukrainy również z seniorską mężczyzn, no i właśnie z tą reprezentacją ćwierćfinał na Mistrzostwach Świata Udało, udało mu się, to nie udało mu się. Oni po prostu wywalczyli go bardzo sportowo i bardzo zasłużenie wygrywając Holandią bardzo pewnie w tej jednej 8 Ale to też nie jest przypadkowy trener. Jakby to nie jest trener, to jest trener, który dostanie szansę trenowania w tym, podobnie jak wielu zawodników, dostanie pierwszą szansę na grę w tej najlepszej. Lidze albo jednej z najlepszych lig w Europie i na świecie. No, tak samo i Ugisz Krastins. Um, no i co? No ja zaraz odpalę ankietę, ale, ale, ale oczywiście ankieta musimy zawężyć kilka opcji, bo mamy do wyboru cztery. No i w tej ankiecie będziecie mogli odpowiedzieć na pytanie, gdzie widzicie Barkom Każany Lwów? No a ja to samo pytanie zadaję Filipowi. Filip, gdzie widzisz Barkom Każany Lwów? Y Biorąc pod uwagę właśnie ten potencjał kadrowy i
1: w, w głównie niedoświadczonych graczy na tym poziomie, oprócz może Smoliara um, i Jeni Pazara, to pewnie jeszcze Liga Turecka to podchodzi pod czołówkę Europy, ale nie tak ścisło jak Polska, Włochy i niegdyś Rosja, um, no to myślę, że to będzie ciężki sezon dla ukraińskiej ekipy, jeszcze biorąc pod uwagę to ich grę trochę na wygnaniu w Krakowie, gdzie. No, nawet jeszcze nie jest prowadzona sprzedaż karnetów, więc ciężko powiedzieć, czy tam pojawi się jakiś regularny doping dla tej ekipy, ale może to sprawa kibiców aż tak dużego znaczenia nie będzie miała. W każdym razie
0: boiskowo... Wiesz co, jedna uwaga, bo muszę, muszę się wtrącić, żeby nie było, że się tak często wtrącam, ale tutaj muszę. Na artykule, w artykule na weszło, w którym opisywane były też realia właśnie tego, jak ten Lwów ma funkcjonować plus lidze. Pojawiły się, pojawiły się informacje na temat tego, że Ministerstwo Sportu jakąś tam kwotę przeznacza również na treningi, jeżeli dobrze pamiętam, trochę takie integrujące młodzież ukraińską, polską, powiedzmy tam kwota rzędu miliona, ponad miliona złotych i w obszarze tego też jakieś tam środki miały trafić na to, żeby sfinansować klub kibica, więc żeby ten klub kibica powstał, więc... Sam nie jestem do końca przekonany do tego typu rozwiązań, wolę inicjatywy oddolne, ale też sytuacja jest bardzo nie, nie, nie standardowa. Na pewno to, co wiemy, to dla mieszkańców Krakowa będzie to pierwsza od lat y, okazja, żeby te, te drużyny najlepsze z Polski gościć. Jak na razie też nie, nie widać za bardzo może aspiracji, może AZS AGH Kraków, to może być drużyna, która z Krakowa zagra w plus e ale myślę, że też dla fanów siatkówki z Krakowa to może być jakiś tam rarytas, więc to taka dygresja a propos kibiców.
1: Sporo wydarzeń z środków reprezentacyjnych działo się ostatnio w Krakowie, więc myślę, że jeśli ktoś złapał bakcyla na siatkówkę, to ma idealną okazję na to, żeby tym razem śledzić rozgrywki klubowe, bo hala na suchych stawach będzie gościła te ekipy z Puz i będzie okazja to zobaczyć. Na razie w oficja oficjalnych kanałach komunikacji klubu takich informacji o powstaniu klubu kibica nie ma. Może jeszcze się niedługo coś na ten temat dowiemy, ale głównie skupiamy się na poziomie sportowym i co do tego no to myślę, że to będzie duży problem z tym, żeby wyskoczyć gdzieś powyżej 15 miejsca. Sądzę, że Lwów powalczy o lokatę 15, a nie jestem przekonany, czy uda się ją osiągnąć. Może to być ostatnia drużyna tego sezonu gdzieś może ewentualnie jeszcze 14, jeśli w drugiej z kolei ekipie parę rzeczy się nie udało, tym będziemy też dzisiaj rozmawiać, więc taki trzyprzedziałowy, tradycyjny przedział to jest 14, 15, 16, ja tak typuje. no i w czym widzę duży problem, obserwując tę ekipę, fakt krótko, ale coś dało się zauważyć, im dalej piłka od siatki, tym większe problemy, jeżeli piłka jest dograna do siatki, to Hołowen, a myślę, że również Jeni Pazar, Będą w stanie gubić bloki, ułatwiać sytuację skrzydłowym, którzy nie są zbytnio obdarzeni warunkami fizycznymi, więc tu będzie duży problem na mm, wysokiej piłce. Jak już jest piłka dograna do siatki i gra wygląda bardzo fajnie i jest dobrze poukładana przez trenera Krestinsa, czyli tam nic się nie dzieje, jakby z przypadku, nie sprawiają drużyny w ogóle z innego siatkarskiego świata tylko funkcjonuje jak dobry, dobrze poukładany zespół. Brakuje trochę siły ataku, tak mi się wydaje, że to będzie duży problem, ale jeśli już piłka trafi blisko siatki, to będą niełatwi do zatrzymania, natomiast całościowo ten potencjał na poziom plus ligi, no myślę, że jednak na wysokiej piłce musi być większy, to będzie główna przeszkoda. Mam też wątpliwości co do tego, czy oni będą w stanie regularnie punktować z zagrywką, bo też nie wydaje mi się, że to może być jakiś ogromny atut, ale reasumując, no
0: będzie sukcesem, jeśli się utrzymają, tak uważam. No to tak, no to ja nie zaskoczę nikogo. W sensie, jeżeli chodzi o ten przedział trzydrużynowy drużynowy, czy trzy miejscowy, no to na pewno będą to miejsca 14 Znaczy na pewno moim zdaniem będą to miejsca 14, 15, 16. Natomiast wydaje mi się, że to nie będzie najgorsza drużyna ligi. W sensie nie jest, nie jest lwów moim takim podstawowym głównym kandydatem do, do spadku. O tym, kto będzie, no to spoiler alert, będzie to jedna z drużyn z tego odcinka, ale, ale, ale która dokładnie, no to jeszcze się dowiecie, więc musicie słuchać dalej, jeżeli chcecie się dowiedzieć, kogo ja typuję do spadku. Wydaje mi się, że tak, że po pierwsze trochę ten element właśnie nierozpisania, trochę trochę, trochę tego, że dla wielu zawodników to będzie jednak duża szansa na rywalizację z najlepszymi. Może też to, że ta reprezentacja Ukrainy pokazywała na Mistrzostwach Świata, że że, że tak może pomimo tego, że tak jak wspominałem, to nie jest tak, że najmocniejsi reprezentanci Ukrainy grają w Lwowie, ale pomimo, nawet pomimo tego, jednak sama jakość drużyny to nie jest reprezentacja zupełnie z przypadku, gdyby to było tak, że nie wiem, no, dołączyłaby do nas nie wiem najlepsza drużyna Ligi łotewskiej to bym nie miał wątpliwości co do tego, kto spadnie, że, że raczej bym się tutaj nie spodziewał cudów, ale biorąc pod uwagę najlepszą drużynę Ligi Ukraińskiej, gdzieś też, gdzieś też sygnowaną nazwiskiem porządnego trenera, to wydaje mi się, że, że, że... i też to, co zobaczyłem na sparingu, sparingu na przykład z, z, z Weroną prawda, w, w, w poprzedni weekend, to też raczej budziło mój optymizm niż jakiś taki pesymizm, w sensie raczej mam poczucie, że, że to nie będzie drużyna zupełnie przypadkowa, natomiast na tle właśnie Werony potrafili wyglądać nieźle, ale to jest okres przygotowawczy, poważne granie jeszcze się zacznie, dla nich najważniejsze mecze to będą mecze z tymi drużynami pewnie z do, dolnej czwórki, piątki w plus lidze, no i w tych meczach nie uważam, że stoją na straconej pozycji zupełnie, więc dla mnie 14-16, ale raczej nie do spadku tak, zachowując proporcje ja byłem pozytywnie zaskoczony tym, co zobaczyłem na boisku po stronie Lwowa, to tak krótko też mogę powiedzieć no dobra, no to ankieta jeszcze leci dalej a my kończymy temat Lwowa przechodzimy do drużyn już zlokalizowanych, co prawda zlokalizowanych grających swoje mecze niedaleko od Krakowa, czyli w Bielsku Białej czyli następną drużyną, o którą mówimy, będzie BBTS Bielsko-Biała Szósty set. BBTS Bielsko-Biała drużyna, która zdobyła jedyny swój medal Mistrzostw Polski w 1993 roku. Był to medal brązowy, ale jeżeli chodzi o ich historię plus ligową, czy też historię pierwszoligową, no to chyba zbyt ogromnych poziomów do powodów do optymizmu nigdy kibice BBTS-u nie mieli. To była taka drużyna trochę balansująca, na granicy plus ligi i pierwszej ligi. W 2003-2004 roku zagrali sezon w PLS-ie, zajęli dziewiąte miejsce w fazie zasadniczej w barażu o PLS odpadli z górnikiem Radin. potem mieli 10 lat przerwy, wrócili w 2013 roku no i wtedy, jak zaraz pokażę na, na grafice, miejsca 12, 13, 12, 14 i 15. Jest jedna rzecz, która łączy ten sezon z BBTS-em i poprzedni sezon z BBTS-em, a mianowicie taka, że znowu mamy 16 drużyn w Plus lidze. Dokładnie tak, no i gdybym miał streścić cały
1: ten pobyt Plus właśnie ostatni, no to niestety to była tylko drużyna bardziej tło dla pozostałych ekip, bo podając pozycję też trzeba wiedzieć, ile ekip liczyła wtedy Liga i powiem inaczej, nie konkretne pozycje, tylko powiem inaczej. Pięć ostatnich sezonów widzę miejsce ostatnie, przedostatnie, trzeci od końca, trzeci od końca i drugie od końca, czyli albo byli, powiedzmy, że udawało się dwukrotnie wyprzedzić dwie inne ekipy, raz udało się wyprzedzić jedną ekipę, kolejny raz jedną ekipę,
0: a w debiucie nie udało się wyprzedzić nikogo. Dokładnie tę grafikę już powinniście widzieć na, na, na waszych ekranach. Ona jest na stronie Plus Ligi. No i właśnie jak widzicie ostatni sezon 30 spotkań rozegranych, 6 wygranych 24 porażki, wcześniej 6 wygranych 26 porażek, wcześniej 8 zwycięstw 20 porażek, 9 zwycięstw 21 porażek, no i 3 zwycięstwa i aż 21 porażek w sezonie 2013 14 po powrocie. To jest drużyna, o której, która, jakby, żeby, żeby to nie zabrzmiało zbyt brutalnie, ale gdybyśmy pewnie zapytali większość obserwatorów plus ligi, to specjalnej tęsknoty za tą drużyną, jeżeli chodzi o, o, o ich powrót do plus ligi, też nie było. Głównie z tego powodu, że ich dotychczasowe powroty nie dawały za bardzo powodów do przekonania, że coś może w tej drużynie ruszyć. I teraz, jak się zastanowimy nad tymi sezonami poprzednimi, jak się zastanowimy też nad składem tegorocznym BBTS-u, no to chyba też znowu nie jest tak, że wieje optymizmem. Dodatkowo organizacyjnie też nie wydaje mi się, żeby ten okres w pierwszej lidze zbudował BBTS organizacyjnie na tyle, żeby gdzieś na przykład finansowo, czy postaci, które w tym sezonie będą miały okazję występować w barwach BBTS-u, żeby one sygnalizowały, że tam coś się ruszyło na plus, jeśli chodzi też o o aspekt finansowe po prostu, organizacyjne. Tak, nie wydaje mi się, żeby to wróciła ekipa trochę innej
1: klasy niż ta, która spadła. To znaczy mam wrażenie, że będzie bardzo podobny obraz tego, co widzieliśmy w ostatnich latach w Plus Lidze, aczkolwiek trzeba też przyznać, że po tym jak z najwyższej klasy rozgrywkowej spadli, to byli zawsze jasnym punktem pierwszej ligi, bo zaczęło się od tego, że zajęli piąte miejsce, a potem za każdym razem to był finał. Najpierw Przegrany przez BBTS z Nysą. Awansowała Nysa do Plus Ligi, później z Lublinem. Mm, awansował Lublin i teraz w finał wygrali z Będzinem. Dzięki temu udało się Bielszczanom wrócić na poziom Plus Ligi, Aczkolwiek, no, tam nie za wiele dobrego się zadziało, jeśli chodzi na przykład o szkolenie młodzieży albo o sprowadzenie ciekawych zawodników, bo mi się wydaje, że tak zbudowana kadra, jaka będzie teraz pewnie nas zamawiana, to mi się do, chyba trochę też może brakować tam jakości i jakichś jasnych punktów, może jedna taka postać będzie, ale w dużej mierze to, co widzieliśmy parę lat temu w widzę, obawiam się, że zostanie powtórzone. Masz mikrofon wyciszony.
0: Już sekundę, tak, już, już wróciłem, mikrofon już odpalony. Zaraz pokażemy Wam. Na Wikipedii są bardzo fajnie podsumowane też te transfery przychodzące i odchodzące. No i to też najpierw pokażemy te transfery, a potem jaką siódemkę my awizujemy, chociaż też tą, z tą siódemką, to może nie być wcale taka oczywista sprawa, w szczególności na pozycji środkowych, bo tamta rywalizacja pewnie będzie dość wyrównana dla wśród zawodników wszyscy mają swoje aspiracje potencjalnie do grania w siódemce. Natomiast jeśli chodzi o, jeśli chodzi o samą same transfery, Proszę bardzo, już pokazuję grafikę, tak, już powinniście, powinniście ją widzieć. Jeżeli jej nie widzicie, no to oczywiście dajcie znać, to my troszeczkę powiększymy, powiększymy ekran. Natomiast zostaje raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć postaci. Z tych sześciu postaci, jeżeli ja dobrze pamiętam, to Jake Haynes był podstawowym atakującym w pierwszej lidze. Radosławie nie Gis... przez
1: cały sezon, bo Paweł Gryz przez pierwszy mniej więcej pół sezony był podstawowym atakującym, a dopiero Jake Haynes wbił się do składu gdzieś mniej więcej w drugiej połowie. Trzeba przyznać, że to była najjaśniejsza albo jedna z najjaśniejszych postaci. Tak, i to, jest, i,
0: to jest też, tak i to jest też postać nie, nieprzypadkowa, więc to jest zawodnik, który jest w reprezentacji USA co można rozumieć na dwa sposoby, albo jest tam po prostu mizeria na pozycji atakujących i nie ma alternatyw innych niż Jake Haynes, ale jednak druga sprawa jest taka, że on po prostu w pierwszej lidze się wyróżniał, to, to bez dwóch zdań. Zresztą w ogóle było tak, że trochę się nakładały te umiejętności, bo Paweł Gryc zresztą też bardzo dobrze występował w pierwszej części sezonu w barwach BBTS-u Bielsko-Biała. Jak widzicie Paweł Gryc odchodzi do Gwardii Wrocław, Zostaje Jake Haynes, zostaje Mateusz Zawalski, Radosław Gil, który był podstawowym rozgrywającym w poprzednim sezonie. Wydaje mi się, że wtedy głównie na bloku kojarzy Adriana Hunka i Mateusza Zawalskiego. No i Bartosz Fijałek to jest zawodnik też 19-letni, dopiero, dopiero 19-letni i on był wyróżniającym się elementem pierwszoligowego BBTS-u, więc nie wiemy do końca, jak on sobie poradzi, bo ten przeskok z pierwszej ligi do plus ligi potrafi być bardzo mocny, ale to był zawodnik, który w bardzo młodym wieku no, był zawodnikiem najlepszej drużyny pierwszej ligi, co jest na pewno jakimś tam wyróżnikiem talentu, więc jeżeli mielibyśmy wskazywać pewnie postać, którą warto obserwować, to pewnie Bartosz Fijałek byłby taką postacią. Kogo już nie ma? Serhii Kapelusz zakończył karierę, Paweł Grysek wspominałem, do Gwardii Wrocław, Tomasz Piotrowski. Kapelusz będzie drugim trenerem tak, przy Hard Brookingu. Dokładnie. Bartosz Pietruczuk idzie do MKS-u, Będzin Tomasz Piotrowski na czwartego zawodnika do czwartego przyjmującego do Asekoresowi Rzeszów. Jarosław Maciończyk, wydawało się, że już karierę zakończy, ale, ale jednak no, ta legenda też już polskiej siatkówki, ile? 43, 4? Straciłem ciągle. rachubę. To właśnie, też te, te straciłem rachubę. Mm. Więc na pewno jakąś tam stratą będzie Piotrowski, Tomasz, który, który też był, wydaje mi się, dość istotnym elementem drużyny. ja myślę, że największą obok, znaczy obok
1: Heinsa, najjaśniejszą postacią był Bartuś Pietruczuk i, i szkoda, że on odszedł akurat, ale to pewnie o tym jeszcze będziemy rozmawiać.
0: Dokładnie. O największych mm. osobinach. Dokładnie, więc na, właśnie jakbyś miał wymienić, no tak, Jan Lesiuk, Kacper Ledwon i Dawid Waligura to chyba nie są największe osłabienia BBTS-u. Jakbyś miał wskazać jedno, no to tak jak mówisz, ty Bartosz Pietruczuk, ja myśl, powiedziałbym, że Paweł Gryc, ale jednak jest ta alternatywa w postaci Jake'a Haynesa, więc chyba też jest mi bliżej właśnie do postaci Bartosza Pietruczuka. A kogo zobaczymy? No zobaczymy Jana Zimmermana rozgrywającego z QNP2, zobaczymy Rolanda Dzierzie z Merkuru, Merkuru Maribor, to jest no, jedna z postaci, no, reprezentant Węgier. Zupełnie nieznana mi postać Daltona Sinowskiego, który będzie drugim atakującym. Jakub Urbanowicz z doświadczeniem plus ligowym w AZS Olsztyn, z doświadczeniem w EC i Czarnych Radom. Być chyba też był? Tak, był też tak. Wydaje mi się, że też był byt Konrad Formela, którego jako kojarzę gdzieś chyba w wiastrzemskim węglu był zawodnikiem numer chyba cztery w którymś z sezonów, jeżeli dobrze. Tak. I ładny, Parę lat temu.
1: temu. Później Formela wyjechał za granicę, no i tam zwiedził kluby m.in. w Izraelu, w Austrii, w Rumunii, chyba.
0: Tak, właśnie w z, kraju przy, był? Przy, był. Tak. Przychodzi z Dynamą Bukaresz. Do...
1: Tak. Właśnie o to chodzi, że w zeszłym sezonie zaczął go w Austrii, a w związku z tym, że nie zgodził się na szczepienie, to kontra z nim rozwiązano i znalazł zatrudnienie jeszcze na końcówkę sezonu właśnie w Dynamie Bukareszt.
0: Okej, okay, to bardzo jestem ciekaw, jak z tym szczepieniem jak z tym szczepieniem pójdzie, czy, czy w ogóle będą jeszcze, jakie będą regulacje, ale to jest temat zupełnie na inną dyskusję. Dawid Woch, po dobrym sezonie w Gwardii Wrocław, więc wydaje mi się, że to zawodnik, który znowu, tak jak mówię, może mieć swoje aspiracje do, do zestawienia, do, do wyjściowego składu, szczególnie, że no, rywalami Siek, Zawalski, Hunek, czyli też niezawodnicy ze ścisłego topu, jeżeli chodzi o zestawienie polskich środkowych, nawet chyba trudno powiedzieć, że solidni ligowcy. Mówimy tak, zostają, opowiedzieliśmy, kto, opowiedzieliśmy kto zostaje, opowiedzieliśmy, kto przychodzi, wspominaliśmy o tym, kto odszedł. Spoglądamy na to wszystko i, no i musimy sobie jakoś ułożyć w głowie podstawową wyjściową siódemkę BBTS-u Bielsko-Biała, no i już ją pokazujemy, tak nam się wydaje, nie mówimy, że na pewno tak będzie, ale tak nam się wydaje. BBTS-Bielsko-Biała, to będzie ta grafika i puszczamy na ekran. A, tak, więc BBTS Bielsko-Biała, kilka pozycji jest dla nas chyba niespecjalnie kontrowersyjnych, czyli raczej spodziewamy się, że Jake Haynes będzie grał na pewno na pozycji atakującego, na pewno spodziewamy się Jana Zimmermana na pozycji rozgrywającego, myślę i Rolanda Jerdzie. Myślę że też, że Bartosz Fiałek raczej nie powinien mieć problemu z ograniem Dominika Teklaka w rywalizacji o wyjściowy skład, ale wszystkie pozostałe pozycje są z takimi małymi znakami zapytania trochę wpisanymi na podstawie, może, też um, statystyk i przebiegu sparingów, właśnie BBTS-u w okresie przygotowawczym.
1: To tak, podsumowując trochę po mojemu, to Jake Haynes, Gergie Simmerman i Fiałek to będą upewniacy? Mam wątpliwości co do obsady środka, czyli myślę, że tu może być dość sporo rotacji, a przynajmniej w zeszłym sezonie pierwszej lidze tak było, że oprócz Dawida Bocha, który dopiero przyszedł, no to Wojciech Siek i Mateusz Zawarski zamieniali się pozycjami, to znaczy raz grał jeden, raz grał drugi, to było trochę rotacji, natomiast takim etatowym, środkowym był Adrian Hunek. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tym sezonie. Myślę, że tu może być trochę zmiany niepewności co do pary na przyjęciu z Rolandem Gergiem. no to właśnie wpisaliśmy Jakuba Urbanowicza. On raczej będzie rywalizował z Konradem Formelą. Nie sądzę, żeby Radosław Puczkowski dostał regularną szansę na grę. Może ewentualnie Konrad Formela to właśnie będzie. Jest to o tyle skomplikowana sytuacja na przyjęciu, że były takie plotki, że BBTS chce ściągnąć do siebie Łukasza Kozuba. Nie udało się tego zrobić, Łukasz Kozub wyjechał do Francji, stąd pojawił się Jan Zimmerman. No jak policzymy obcokrajowców, jest Heinz, Gergie i teraz wskoczył jeszcze względnie późno Zimmermann. No I też kojarzę sytuację, że Harry Bruchny, czyli trener a powiedział, że być może nie zakontraktuje czwartego przyjmującego, bo chodzi o to, że brakuje Polaków dobrych na rynku. I wtedy pojawiła się sytuacja z kontraktem Konrada Formeli, właśnie wspomnianego wcześniej, który przyszedł z Ligi Rumuńskiej. Także jeżeli dopiero na końcu pojawił się Konrad Formela, no to chyba raczej nastawiają się, że tam będzie grał Urbanowicz, a nie właśnie Formela. No i też były jakieś plotki o Rafale Buszku. Myślę, że to byłby bardzo pożądany zawodnik na tak skonstruowane właśnie przyjęcie Bielska, ale jak wiemy Rafał Buszek wylądował w Nysie, o ile te plotki w ogóle były prawdziwe, ale Rafał Buszek na pewno zagra w PSG Starysa.
0: Właśnie Jan Hochwander, BBTS właśnie gra sparring z Ressowią i prowadzi 2 do 1. W pierwszego więc... seta BBTS wygrał chyba 36 do 34 albo 34 do 32. Wiem, że
1: bardzo wysoki po... wynik był.
0: Tak, no ale właśnie Resowia jeszcze na pewno nie, nie, nie w pełni przygotowań, chociaż już niewiele czasu zabrakło do, znaczy niewiele czasu do hmm, niewiele, niewiele czasu do startu. startu... I, tak, i widziałem że zawodnicy już są wszyscy, tylko nie wiem, czy akurat wszyscy grają. Więc w drugim secie BBTS wygrał 26 do 24, w trzecim secie już Resowia gdzieś przyjęła inicjatywę 25 do 18, przy czym akurat sparingi nie są dla mnie tutaj jakimś najbardziej miarodajnym elementem oceny jakości składu. No i tak, no i podsumowując, w zasadzie na środku może to być dowolne zestawienie. Może być to Hunek z Siekiem, może być to Woch z Zawalskim, w zasadzie myślę, że czterech środkowych i wszyscy raczej też o względnie podobnej charakterystyce. Wydaje mi się, że tak najlepiej wspominam, jeśli chodzi o aspekt stricte wizualny, gdzieś tam jakości ataku, czy też, czy też, czy też możliwości, możliwości ofensywnych, raczej kojarzę Zawalskiego. Pozostali zawodnicy to raczej są dla mnie środkowi trochę tak jak wspominaliśmy o Artiomie Smoliarze, to też tutaj zawodnicy z bardziej zatutem bloku jednak niż, niż ofensywnym. No, i patrzę na tę drużynę. No, i to jest mój kandydat do spadku. A jakby to jest mój numer jeden do spadku. Jeżeli Jake Haynes nie wystrzeli z formą i nie, nie poradzi sobie fantastycznie na poziom plus ligi, to mam obawy o zestawienie w zasadzie wszystkich pozostałych wszystkich pozostałych pozycji. Wydaje mi się, że właśnie tylko Jake Haynes jest jak dla mnie zawodnikiem, który może na dystansie tę plus ligę udźwignąć na poziomie wyższym niż gdzieś tam mozolne zdobywanie punktów z rywalami po prostu na trudnym bloku. Jeżeli chodzi o pozostałych, no to tak jak sam BBTS jest drużyną, która balansuje trochę to, co, o czym ty wspominałeś, że oni dobrze sobie radzili w pierwszej lidze, pierwsze miejsce, drugie miejsce, byli gdzieś w okolicach awansu, no to BBTS balansował, no i też ci zawodnicy, którzy grają teraz w ie czy zagrają ten sezon, to jeżeli chodzi o Polaków, są to zawodnicy gdzieś właśnie na pograniczu plus ligi i pierwszej ligi. Więc nie wydaje mi się, żeby to byli zawodnicy, którzy wniosą jakąś kapitalną jakość i mam po prostu obawy o, obawy o ich przyszłość w plus lidze.
1: Dokładnie, ja tak samo. Mam ogromne obawy, czy uda im się zająć lokaty wyższą niż 16, Chyba nawet większe szanse daje ekipie z Lwowa, aniżeli z Białej. Tak to w moich oczach wygląda. Wspomniałeś o Jake'u Heinsie. To chyba będzie w dużej mierze właśnie bazowanie na tym atakującym, ale to nie jest tak, że to będzie pewnie. Bo po pierwsze, to będzie dla niego weryfikacja, bo co innego grać w pierwszej lidze, co innego grać na poziomie plus ligi. Po drugie, popatrzmy trochę na otoczkę, na Mistrzostwa Świata pojechał jednak Kyle Enzing, mimo że Heinz był na zgrupowaniach kadry, a Enzing wielkiego wrażenia na nas nie robił, no i grał w Wizde Izraelskiej. Do tego, e, zanim Heinz trafił do Bielska, a wyjechał już wtedy z Ligi Uniwersyteckiej, to trafił do Aragoresetę, gdzie był zmiennikiem Wasyla Tupczyja z Lwowa to też sporo mówi, więc to, że on się wyróżniał na poziomie pierwszej ligi, na pewno to jest młody gracz, więc może robić postępy, chwalił go nieraz tam John Sparrow, czyli selekcjoner Amerykanów, ale mimo wszystko to jest inny poziom rozgrywkowy, na pewno bardziej wymagający i też może mu trochę brakować wsparcia w innych graczach. Myślę, że takim drugim punktującym, czy drugim ogniwem, najważniejszym w ataku będzie Roland Gergie, który jakby tam trochę kojarzę z innych lig i jego atutem właśnie jest to, że jest raczej przyjmującym z Wajchu przesuniętą w kierunku ataku, aniżeli przyjęcia. To będą pewnie no wciążowe tak budżetu budżetu. Na,
0: Nazwy drużyn solidne, bo VfB Friedrichshafen od tego zaczynał swoją przygodę z siatkówką poza Węgrami, Parivolej, Galatasaray, Stambuł, Olympiakos Pireus. Raczej nigdzie specjalnie dłużej miejsca nie zagrzał, więc trochę taki turysta turysta poprzednim sezonie w Merkurze, Merkurze Maribor, czyli to, był, a to była drużyna, która była rywalem Zaksy. Tak, Zaks, widzę mistrzów dokładnie. A
1: jeszcze ciekawostka a propos tego Węgra jest taka, że zaczęła się epidemia koronawirusa, czyli początki i Gergie ze względu na sytuację rodzinną w ogóle na jeden sezon przerwał karierę, więc on do Słowenii trafił po pauzie jednosezonowej i jakby dał się namówić na ten kontrakt w związku z tym, że ten klub był blisko jego rodzinnych stron na Węgrzech. Więc jakby na chwilę u niego siatkówka w że też na dalszy
0: plan. Tak, natomiast to też nie jest ten. To też nie jest, zawodnik, um, to też nie jest zawodnik, który jest, nie wiem, nazwijmy to, zmierza w kierunku emerytury sportowej, bo to jest cały czas zawodnik, powiedziałbym, w prime siatkarskim. No więc Heinz i Gergie są zawodnikami niezbędnymi, żeby to dobrze funkcjonowało. Nie mam na przykład poczucia, że Jan Zimmerman to jest też rozgrywający, który tę naszą ligę przerośnie. Wręcz przeciwnie, wręcz mam takie poczucie, że to nie, nie jestem wielkim miłośnikiem talentu Jana, Jana Zimmermana akurat. Ja mam dokładnie tak samo, więc tutaj też mam wątpliwości co do
1: tego, czy on odpowiedni poziom będzie w stanie funkcjonować, zwłaszcza że z tymi ekipami, które typujemy raczej do dołu tabeli. Mam także. że tam zwykle pojawiają się spore problemy na skrzydłach i właśnie posiadanie takiego nietuzinkowego, nieszablonowego, rozgrywającego może mocno wzmacniać ogólną jakość zespołu. A jeżeli mamy Zimmermana, który jest dla mnie dość stampowym i dość przewidywalnie grającym, rozgrywającym, to on raczej nie doda czegoś ekstra swoim skrzydłowym, którym może być trudno. Wolę znacznie, jeżeli te ekipy z dołu tabeli bardziej bazują na takich... Trochę w wariatach na no, rozegraniach, na przykład Sychita był w Lubinie, Juaniga, tak, e, a... Firley właśnie. Wiecie o co chodzi, czyli trochę tacy pozytywnie zwariowani, rozgrywający,
0: a Zimmerman do tej grupy moim zdaniem nie należy. Tak, raczej raczej poprawnie, raczej dokładniej niż nie szablonowo, raczej wolniej niż szybciej. Mam ogólne poczucie takie, że, a, że, 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 że to też nie jest, to też jakby te, te wszystkie nazwiska niby wydawałoby się, że w teorii powinny, znaczy wszystkie, no mówimy o tych dwóch zagranicznych transferach, czyli o Rolandzie, Dzierdzie i Janie Zimmermanie. Myślę, że oba, myślę, że oba, te nazwiska, oba te nazwiska wyglądają nieźle na papierze, nie, nie dramatycznie źle, nieźle, bo przecież no, ktoś spojrzałby do, w historię kariery Zimmermana, no to przecież Berlin Recycling Volley, VWB Friedrichshafen, a Cersei Team wygrać padwy. Ostatnio podstawowy gracz Padwy, ale, ale, ale no jednak, jednak tylko, tylko Padwy tylko Padwy i, te, to, co, i to, o czym też mówiłeś, czyli ta charakterystyka jego, no myślę, że nie musi koniecznie pomagać się kolegom.
1: No jakby trochę kończąc charakterystykę tego zespołu, no to co do środkowych, nie wiem, kto dokładnie będzie grał, obstawiam, że może to być Hunek z Wochem, to co łączy tę całą czwórkę graczy, to już mieli swoją przeszłość w plus Lidze, mieli pewien kawałek, gdzie byli podstawowymi graczami w swoich zespołach, raczej bliżej do tabeli były te ekipy, no ale na dużej jako ważne punkty plusdigowych ekip nie zaistnieli, także tutaj wielkiej jakości się nie spodziewam. Do tego bardzo szwijałek, czyli bardzo młody zawodnik jeszcze na tym poziomie nieroświadczonym, może go też poziom plusdigi przyrosnąć, aczkolwiek z ciekawością będę się przyglądał, bo, bo to nie jest częsta sytuacja, że tak młody libero dostaje szansę na tym poziomie, więc trzymam kciuki, żeby było jak najlepiej, ale, ale nie jest to na pewno postać, która może być jakimś pewniakiem do trzymania plusdigowego poziomu. Kończąc też w sumie ciekawy Harry Brooking, czyli trener pochodzący z Holandii. Duże doświadczenie w różnych krajach, ale na takim najwyższym poziomie to są dopiero jego początki. Kilka lat pracuje w Bielsku, do tej pory udawało się finały pierwszej ligi osiągać. Zobaczymy, co będzie na poziomie plus ligi. No, Ale praca wcześniej w Arabii Saudyjskiej, Tunezji, Grecji, Holandii w średniakach ligi francuskiej, niemieckiej czy belgijskiej to nie jest najlepsze pewnie CV, mhm. ale na pewno duże doświadczenie trenerskie i skoro wygrał pierwszą ligę pewnie postanowiono mu dlatego dać szansę na poziomie plus ligi. Dokładnie.
0: I tak, no ja tak jak mówiłem, mój typ to jest spadek, jakbym miał ja oczywiście określić przedział 14-16, ale dla mnie kandydat numer jeden do, do spadku. Mam tak samo. No dobra, no to Wy macie jeszcze okazję zagłosować w ankiecie. Jeżeli chodzi o Lwów, to typujecie, że Lwów zajmie miejsce 13-15, czyli nie typujecie do spadku. Jeżeli chodzi o BBTS Bielsko-Biała, to tutaj ten układ głosów cały czas głosujcie. Jeszcze będziecie mieli okazję, jeszcze nie będziemy przerywać tego głosowania. Ale jak na razie tak 50-50, czyli spadek i miejsca 13-15 i zakładam, że w tych miejscach 13-15 to też raczej widzicie miejsce 14 lub 15. Może się mylę, ale oczywiście dajcie, dajcie komentarz i oddajcie głos w ankiecie. No a co, a my lecimy dalej. Mamy za sobą już dwie drużyny przeznaczone na dzisiejszy odcinek. No to czas już na drużynę numer 3. I mówimy tutaj o najsłabszej drużynie poprzedniego sezonu, czyli o stalinysa. Nysa. Szósty set. Stal Nysa. Wracamy już na takie, takie terytorium plus ligowe, które śledzimy od deski do deski, już tak zupełnie, bo tak był ten Lwów, czyli drużyna spoza w ogóle, spoza Polski, spoza polskiej, polskiego środowiska, spoza polskiej bajki siatkarskiej. Dalej mamy BBTS, który, jeżeli chodzi o pierwszą ligę, no to na pewno więcej wysiłku wkładaliśmy zawsze w śledzenie plus ligi, a pierwsza liga gdzieś tam przy okazji, więc staraliśmy się też wybadać tu i ówdzie. Co w trawie piszczy. No a teraz już przechodzimy do Stalinysa, czyli drużyny, już którą mieliśmy okazję w poprzednim sezonie widzieć. No i ten poprzedni sezon, jak sobie Filip przypomnisz, to jakie skojarzenia budzą w tobie, budzi w tobie drużyna najpierw Krzysztofa Stelmacha, a potem Daniela Plińskiego?
1: Już sobie sprawdziłem ze strony Pus-Ligi, że pierwsze 12 kolejek to 12 porażek nie, przepraszam, w 12 kolejce zan zanotowali zwycięstwo i to w dużej mierze był podobny sezon jak ten debiutancki dla PSG Starinysa, czyli ogrom przegrany, w sumie przez dwa sezony po powrocie do PlusLigi to było razem 11 zwycięstw, no i to, co się zmieniło, to Krzysztof Stermach pożegnał się z posadą, zastąpił go Pliński od tamtego momentu i również transferu z Ochejral grał jego, zaczęło się dziać trochę więcej dobrego w tej ekipie, no i nie wiem, czy Piotrek, pamiętasz samą końcówkę sezonu? Wydawało się, że dziś o krok są tego, żeby się wywinąć z ostatnie lokaty, bo tam było tak, że Nysa musiała wygrać w ostatniej kolejce chyba z projektem, prowadzili chyba 2 do 0 i był tiebreak i ten tiebrek już im chyba nic nie dawał, bo nawet wygrana po tiebreaku by już ich nie ratowała. i W tym tiebreaku gdzieś jakieś niesamowite serie zagrywek, jakieś asy bentary sprawiły, że Nysa ten mecz wygrała, no ale po tiebreaku, więc to już było jakby jakby to powiedzieć, po wszystkim, no i gdyby się okazało, że Nysa wygra 3-1 lub 3-0, to z kolei czarni musieliby wygrać z PGS która chyba już grała o nic, więc mogło się okazać, że ta najsłabsza przez cały sezon Nysa w ostatniej kolejce by wyskoczyła ponad to ostatnie 14 miejsce i uniknęłaby grania w barażu, więc z no jest tak, by... Nysa musiała gra... grać w baraże z Benzinem
0: co by na pewno wystawiło dobre świadectwo pracy Daniela Pińskiego, tak? No bo jednak wygrzebałby się z okropnego e, ok okropnego raczej banda. Dokonałby niemożliwego w pewien sposób można powiedzieć. Dokładnie, dokładnie natomiast no tak, powrót 2020 roku, sezon 2020 2021 miejsce 13 bo wtedy jeszcze słabszy od Staliny okazał się MKS Będzin, tylko 5 zwycięstw i 21 porażek ten poprzedni sezon w teorii już sportowo wydawał mi się być chyba jednak ciutkę lepszy, szczególnie w szczególności ta druga część, druga część ligi. Dużo na pewno pozytywnej energii ten pliński Daniel wniósł, to jest był jego debiut na ławce seniorskiej, ale, ale nie, zmienia to faktu, że, a nie zmienia to faktu, że był to znowu kolejny trudny sezon Stalinysa. No i tak się zastanawiamy nad tym, czy... Czy możemy spodziewać się czegoś więcej po tym sezonie Stalinysa? Jeszcze jeżeli sobie przypomnimy historię, to, to Stalinysa od 2005 roku do 2020 na poziomie pierwszej ligi. Miejsca trzecie, czwarte, ósme, dziewiąte, ale awansowali w sezonie 19-20. Wcześniej w plus lidze występowali od początku, od, od roku 2000-2001, od tego sezonu do sezonu 2004-2005. Wtedy spadli z ligi, ale nigdy nie byli drużyną w polskiej lidze siatkówki profesjonalnej walczącej o medale, ale te medale zdobywali w, e, zdobywali w latach 90.
1: i pamiętam, że w sezonie spadkowym, w tamtejszym jeszcze. E... Adam i Bartosz Kurek jednocześnie byli w zespole i nie jest często w sytuacji, żeby Bartosz Kurek spadał
0: z ligi. To było bardzo dawno temu. <grym> ale, ale, ale miała miejsce taka sytuacja, więc warto to odnotować jako jakaś tam kolejna ciekawostka odnośnie klubów plus ligi. Dobra, to może pokażę teraz znowu Pokażemy transfery transfery do drużyny i transfery z, z drużyny. Już, poka już pokazujemy gdzie jest plus liga już i tutaj i pokazujemy. Dobra. Na początku zaczynamy od drużyn, które zostały w plus od zawodników, którzy zostali. Absolutny lider Wasimo Bentaro Dependencia czyli ogromna ilość piłek, jakie otrzymywał Was, Was Inventara w poprzednich dwóch sezonach. To jest zawodnik, który jeszcze nie będzie grał na polskiej licencji, przynajmniej do kongresu FIVB. Jak na razie jeszcze on cały czas jest traktowany jako obcokrajowy. Co jest ważne w kontekście pozostałych zawodników, z którymi będzie mógł grać równolegle na parkiecie?
1: Mhm, dokładnie. Was Inventara, myślę, że jego spokojnie możemy klasyfikować jako ta pierwsza, lepsza połowa w stawce atakujących plus ligi. blisko na pewno czołówki na tej pozycji e, Vassim Bentaru dependencja to jest coś co powtarzamy właśnie już od pierwszego sezonu Nysy, od powrotu do plus ligi, bardzo mocny punkt i, no i w sumie pewnie znacznie ułatwi mu polskie obywatelstwo granie na polskie licencje, ewentualnie może poszukanie w przyszłości trochę lepszego klubu bo myślę, że jak najbardziej sportowo na jakąś szansę m, zasługuje ale póki co jeszcze jako obcokrajowiec, więc w kontekście tej budowy składu wyjściowego szóstki trochę komplikacji będzie, bo oprócz czynnego jako obcokrajowcy występować będą Marokańczyk Zohir El Graui. sprowadzono Cimafieja Żukowskiego no i Nikolasa Azerbe Aha, jeszcze hmm. jako drugi atakujący Kento Mijaura, ale, no tak, ale
0: będzie się wymieniał z Bentarą, więc to nie jest problem. No, no podwójnej zmiany nie zrobił, tak? Na zasadzie, żeby tam, nie wiem, na, na zagrywkę wszedł Miamura i, i wtedy do, do, pierwszej, i do pierwszej linii Bentara. To, co mówisz, El Graui, fajny zawodnik, w sensie zawodnik, który który... Szkoda, który że dużo energi... przyszedł
1: od początku sezonu.
0: Tak, dużo energii tak. wniósł w poprzednim sezonie tak. do Stalinysa i, i wydaje mi się, że też udowodnił, że ten, temu poziomowi plus ligi m, sprosta. Taki zawodnik, przy którym dużo jest gry. Zazwyczaj, bo on w zasadzie w każdym elemencie potrafił, potrafił punktować, zawodnik raczej ofensywny, raczej z jakimiś tam może drobnymi problemami na przyjęciu, ale tak, takiego zawodnika potrzebowała właśnie Stalnysa w zeszłym sezonie, żeby poprawić jakość z lewego skrzydła. Kamil Kwasowski, czyli ogromne rozczarowanie pierwszej części sezonu. I chyba po prostu też po prostu rozczarowanie poprzedniego, poprzedniego sezonu. Przychodził z GKS-u Katowice jako zawodnik, który miał być, no chyba właśnie to co czasem powtarzamy, takim spoiwem drużyny, klejem. To też jest były rozgrywający zawodnik, który w GKS-ie Katowice przecież prezentował się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Ten poprzedni sezon nie był aż taki udany. Patryk Szczurek również zostaje jako drugi rozgrywający. W poprzednim sezonie walczył o miejsce w składzie z Marcinem Komendą. W tym sezonie będzie już walczył z Cifamem Żukowskim, który, który widzicie, przy, przychodzi z fakiełu nowy Urengoj. Kamil Dębiec na Libero. On w zeszłym sezonie też fajne wrażenie po sobie pozostawił. Fajne, tak oczywiście, fajne, takie ogólnikowe słowo, ogólnikowe stwierdzenie. Natomiast podgryzał, podgryzał, podgryzał swojego kolegę do, 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 do wyjściowego składu na pozycji Libero, czyli Michała Ruciaka. Aż w końcu od pewnego etapu Daniel Piński postawił w zasadzie tylko na, na Kamila Dębca. Hmm. No i myślę, że to też zawodnik, dla którego jakby samo to, że będzie mógł grać jako jedynka w plus lidze, a wszystko na to wskazuje, to już będzie, będzie coś, coś bardzo fajnego, a no moim zdaniem prezentował się w poprzednim sezonie dobrze. Tak, moim
1: zdaniem jak najbardziej poziom plus ligowy, nie mam tu zastrzeżeń do obsady tej pozycji, jedynie można trochę żałować, że dość późno Kamil Dębiec wszedł na poziom plus ligowy, bo on, on jednak już do najmłodszych graczy nie należy, ale jeszcze pewnie ładnych parę lat grania liczę, że w plus lidze przed nim myślę, że bardzo w porządku ta pozycja obsadzona.
0: Dokładnie. No i Dominik Kramczyński to jest też zawodnik, który jeżeli ja dobrze pamiętam, on przechodził w, w trakcie sezonu poprzedniego Tak. Do, do, do Stalinysa. To jest młody, utalentowany zawodnik. W, w ogóle, ogóle... wychowanek. Okay, okay. Czyli to jest w ogóle też wychowanek Stalinysa. To, to akurat tego, tego nie wiedziałem. Ale zawodnik, który gdy pojawiał się na boisku w zeszłym sezonie, to było ok. Jakby nie miałem poczucia takiego, że to jest zawodnik, którego zupełnie przerasta poziom, poziom plus ligowy. Wydaje mi się, że były takie, jeżeli dobrze pamiętam, były mecze, w których on nawet jakiś tam pozytywny impuls na środku siatki potrafił dawać, a, a, a on trochę wypełnił tę lukę po Michelu-Stolu, który, który nie dokończył sezonu w barwach Stalinysa, ale też i trzeba przyznać, że jakimś takim specjalnym argumentem sportowym, czy asem w rękawie, czy Stelmacha, Macha Czepkińskiego też po prostu e, Mitchell Stoll nie był. Jeżeli chodzi o przyjście, czyli zawodników przychodzących, właśnie to o czym wspominałem. Cifa Majrzukowski mm, kojarzy opinię Wojtka Żalińskiego na temat, właśnie, Cimy, że mówi, że bardzo fajny, bardzo fajny, bardzo dobry rozgrywający. On go on go bardzo, bardzo ceni, więc ja też się cieszę, że on będzie miał okazję grać plus lidze, bo to też mówię, to ja się tutaj zgodzę z Wojtkiem żeliskim, Każe na Twitterze jaką jego opinię, że, że to jest wartościowy zawodnik, po prostu. Myślę, że w samym elemencie rozegrania to może być wartość dodana względem Marcina Komendy. No, Duże doświadczenie na różnych poziomach, bo grał i we Włoszech i właśnie przychodzi
1: z Ligi Rosyjskiej. Pamiętam, że w Berlinie parę lat temu zastąpił Kawika Szodziego, który opuścił tamte, tamtą ekipę. No i też oprócz tego, co prezentuje na rozegraniu, to jest bardzo mocna zagrywka z wyskoku. I kojarzę go z dobrej gry w obronie. Nie kojarzę dokładnie jego bloku, aczkolwiek warunki fizyczne ma całkiem ok, więc dziurą raczej, raczej nie będzie, ale no na pewno na plus do podkreślenia bardzo mocna wersja gry w wyskoku i fajna praca w obronie.
0: Drugą postacią, która z zagranicy, którą, która została zakontraktowana relatywnie niedawno w sensie no niedawno, no całkiem niedawno, w trakcie Ligi Narodów, jeżeli dobrze kojarzę, zaczynały się pojawiać pierwsze pogłoski o tym, że Nikola Zerba. Zagraw, Polski, zagraw plus lidze, zagraw Stalinysa no i wydaje mi się, że jak tak sobie myślę gdzieś o logice Daniela Plińskiego, no to no to jest były środkowy który też z tymi środkowymi współpracować lubi, ja sam pamiętam jak Kuba Kochanowski mówił, że w barwach jeszcze wtedy AZS Olsztyn bardzo mocno czerpał z doświadczenia boiskowego Daniela Plińskiego tyle tylko, że bardzo dużo młodości byłoby i, to młodo, i młodości takiej trochę niedoświadczonej nie że, Nikola Zerba jest niedoświadczony, nie, że Nikola Zerba jest bardzo doświadczonym środkowym, ale jednak jest to, już, jest, jest to zawodnik, który ograny jest już na poziomie Ligi Narodów, jest ograny na poziomie reprezentacji Argentyny, więc nie jest to zawodnik, który, który, który może struchleć przed poziomem plus Ligi, ale jednak jak pomyślimy sobie o pozostałych wzmocnieniach na środku, czyli o Konradzie Jankowskim z Crispolu wrześni, wrześni i Jakubie, Abram, Abram, jak, Jakubie Abramowiczu, z Legii Warszawa, no to to są zawodnicy, o których raczej znowu, wydaje mi się, że referencje z pierwszej ligi dobre, ale to cały czas zawodnicy młodzi, niedoświadczeni, zawodnicy, którzy dopiero będą się uczyć um, tego najwyższego poziomu, więc wydaje mi się, że ten transfer Nikolasa Zerby to też był już taki moment, w którym może czekali w Nysie na zawodników, którzy będą dostępni na rynku, ale czuli pewnie, że muszą uzupełnić zestawienie na środku, bo granie Kramczyńskim, Jankowskim i Abramowiczem to to granie potencjałem, ale niestety potencjał sam na boisku nie gra. punkt wspólny tych graczy to właśnie młody wiek, bo
1: Nikolas Zerba to 23 latek Oprócz tego w tej grupie jest jeszcze jeden 23 latek i chyba 21 -no, oraz 21 lat i 20 latek zdaje się. No i właśnie wspomniany przez ciebie Nikola Zerba to najbardziej chyba doświadczony gracz, można powiedzieć, na tym, albo inaczej, gracz, który powąchał najwyższego. Poziomu z tej całej stawki czterech środkowych, bo on pochodzi z Argentyny z UPCM San Juan, a dwa ostatnie sezony spędził w Narbon Volley, czyli w najwyższej klasie rozgrywkowej we Francji, no i już po igrzyskach właśnie w tym roku otarł się o reprezentację Argentyny, więc o nim można powiedzieć, jako mimo, że młody to najbardziej z tej grupy doświadczone, aczkolwiek jest to pojęcie względne, bo jakiegoś wielkiego doświadczenia on, na pewno on nie ma. Co do reszty stawki, Dominik Kramczyński poznaliśmy go sezon temu Konrad Jankowski, Jakub Abramowicz obaj ponad dwumetrowi. Jak przeglądałem sobie statystyki pierwszej ligi, to obaj mieli dobre liczby w bloku. Abramowicz myślę, że ma trochę lepszą zagrywkę. Z kolei jeśli chodzi o atak, no to Konrad Jankowski był znacznie częściej atakującym zawodnikiem niż Abramowicz. Na podobnej skuteczności obaj grają, ale pewnie ofensywniejszym graczem jest Jankowski jeżeli Abramowicz, bo po prostu więcej atakował. Stąd taka moja dedukcja. Ale nie znam tych graczy dobrze, więc nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć ponad to, co zaobserwowałem w statystykach. Myślę, że tu punkt wspólny tego jest, że Daniel Pliński, jako były środkowy, akurat dobrze wiedział, kogo wybrać. I tutaj bym mu zaufał, aczkolwiek
0: gracze wszyscy niedoświadczeni. Gracze niedoświadczeni, i no i to tak Trochę mnie zaskakuje może to zestawienie, może mi brakuje tutaj nie wiem, jednego zawodnika, który miałby, nie wiem, bliżej nie wiem, 30 31 roku dokładnie życia. Dokładnie
1: tak, o tym samym pomyślałem i dosłownie dzisiaj przeczytałem wywiad z Danielem Polińskim na portalu nto.pl i właśnie też był taki fragment wypowiedzi, że zastanawiali się nad tym, czy przypadkiem nie wziąć kogoś środkowego z ponad 30 lat, latami na karku, ale ostatecznie woleli postawić na młodzież jako tę przyszłość
0: klubu, powiedzmy, tak to wytłumaczył Daniel Pliński. No, 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 właśnie, no, ja wierzę, ufam ocenie Daniela Plińskiego, jakby, no wydaje mi się, że jeżeli chodzi o, o, o specjalistów od pracy ze środkowymi, to, to, to myślę, że on takim specjalistą na pewno był jako zawodnik, fantastycznym środkowym i myślę, że też był środkowym, który musiał sobie te pewne rzeczy sam wyrzeźbić, jakby to nie był talent pewnie nadany, nadany od Boga, jak pewnie ktoś by powiedział o Kubie Kochanowskim czy o kilku innych zawodnikach. W przypadku Daniela Plińskiego to było gdzieś tam wypracowane, wyrzeźbione i on wie też pewnie jak tych zawodników młodych, młodych kształtować. Dalej, interesujące transfery na, na przyjęciu z dwójki z dwóch różnych biegunów, jeżeli chodzi o wiek. Michał Gierżot, bardzo młody, bardzo utalentowany, ale jak na razie... Trochę targany kontuzjami, trochę targany rywalizacją o miejsce w składzie. Pierwszy sezon seniorski w barwach Jastrzębskiego Węgla, hmm, chyba tylko dwa lub trzy występy w lidze. Hmm, myśleliśmy, że pójdzie do Kuprum Lubin i będzie grał tam dużo. Okazało się, że jednak kontuzja odniesiona na kadrze uniemożliwiła mu potem jakieś swobodne wejście do, do drużyny i, i w zasadzie dopiero w końcówce sezonu gdzieś Michała, Michała Gierżota próbował Paweł Rusek wykorzystywać, ale też trochę rzucał go, trochę na przyjęciu, trochę na ataku, no i teraz ma rywali, będzie rywalizował z El Grauim, Kwasowskim i Buszkiem, no i jeżeli jest to talent na miarę tego, o czym wszyscy mówią, no to wydaje się, że to już jest gdzieś chyba powoli ten moment, w którym ten talent Michał Gierczot powinien pokazać, przynajmniej grając dość regularnie, może nie wszystko, ale dość regularnie.
1: No i wygląda na to, że z jego zdrowiem już jest wszystko w porządku, bo jeszcze nie tak dawno temu zaliczył cały turniej Mistrzostw Europy U22 w reprezentacji Polski, jest notabene prowadzony przez Daniela Plińskiego, więc akurat trener Stalinysa dobrze tego świadkarza zna pewnie wiedział kogo bierze i prawdopodobnie obaj są chętni na współpracę ze sobą, więc oby to okazało się dobrym krokiem w karierze Michała Gierżota, bo na pewno to jest duży talent i faktycznie już chyba zbliża się do tego momentu, że jeśli miałby potwierdzić swoje aspiracje, to już chyba warto byłoby
0: przebić się do pierwszego składu którejś ekipy z Pus Ligi. Zaraz odpalę tylko ankietę, a okay. będę, będę kontynuował, więc możesz powiedzieć też o Rafale Buszku, a legenda Sekoresowi, zawodnik, który ratował już wielokrotnie Sekoresowie. Teraz Teraz wydaje się, że on wcale nie jest na straconej pozycji, jeżeli przynajmniej jak spoglądamy na raporty meczowe, jak spoglądamy na, na sparingi, to wydaje się, że nie jest w straconej pozycji, jeśli chodzi o nie stoi na straconej pozycji w porównaniu do na przykład Kamila Kwasowskiego. Ja myślę, że
1: ma czego żałować z tego że tego siatkarza na pozycji czwartego przyjmującego nie udało się zatrzymać, bo jednak to nadal, mimo upływającego wieku, jest bardzo wartościowa postać. Siatkarz raczej bazujący na technice, więc tu sprzyja to długiemu graniu w siatkówkę inaczej byłoby, gdyby to był siatkarz, który bazuje na zasięgu, na wyskoku i na, za, na, na zasięgu, także hmm, sobie pewnie ma czego żałować, że nie udało się go zatrzymać, a pewnie stalny sam mocno skorzysta na jego obecności, oprócz tego doświadczenia, to jeszcze uważam, że nadal jest siatkarz, który na tym poziomie mniej więcej dolnych rewirów tabeli jeszcze może się pozytywnie pokazać. Nie skreślam jego szans, że o pierwszy skład, chociaż Myślę, że tu będzie raczej szukanie zawodnika do pary z El Grauim, który mi się wydaje pewniakiem. Mhm. I właśnie pytanie, czy to będzie Kamil Kwasowski, który zanotował słaby poprzedni sezon? On był dla mnie rozczarowaniem po świetnej grze w Katowicach. Też są takie kuluarowe jakby opinie, że być może ten Parajem Kwasowskiego właśnie przypadł na sezon w Katowicach i on już raczej do tamtego sezonu nie będzie w stanie nawiązać. Zobaczymy czy będzie to Gierżot, nie jestem przekonany, e, więc może to wyjść że nie, jeszcze Rafał Buszek nas zaskoczy na, sta, wiesz, na starość. Problemem ja pro, problem, pro, problem,
0: problem, problem w walce Gierżota o, o drużynę na pewno będzie też charakterystyka jego jako zawodnika, to czyli też raczej nie człowieka o tu i teraz jakby na pewno z ogromnym talentem, jakby co do tego nikt, nikt nie kwestionuje, ale tu i teraz to nie jest zawodnik też, którego miałbym aż taką odwagę postawić w parze na przykład obok El Raczej powiedziałbym, że do El jego szukałbym zawodnika o atucie właśnie defensywnym i bardziej te atuty widzę jednak u, u Rafała Buszka i u Kamila Kwasowskiego. No ale zobaczymy, jak, jak postawi. Wydaje się, że faktycznie El Grau jest tym, tym podstawowym zawodnikiem. Wiesz, kwestia
1: limitów jeszcze, bo jeżeli będzie grał Zerba na środku, no to będzie na pewno pewniakiem Bentara i Żukowski, a grały wtedy może usiąść na ławce. Więc to jeszcze taka kwestia jest do rozwiązania.
0: Dokładnie. Um, więc, dokładnie, więc dokładnie, to, 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 o czym wspominaliśmy, do momentu przyznania Was, Wasimowi Bentarze mm, polskiej licencji. A najwcześniej w um, przyszłym roku kalendarzowym? Dokładnie, dokładnie, czyli praktycznie przez całą pierwszą rundę będzie musiał trochę rotować Daniel Pliński. Będzie musiał się zastanawiać, kto akurat będzie tam mu pasował bardziej. Szymon Biniek, pozycja drugiego libero, był drugim libero przy Kubie Popiwczaków w poprzednim sezonie Jastrzębskim Węglu. Teraz prawdopodobnie... Przepraszam, że ci przerwałem, ale sprawdzę ciekawie plotki transferowej, bo ktoś coś źle zrozumiał. I pojawiła się plotka, że tam Mateusz Bieniek może trafić do PSG Stali. Dokładnie, że wiesz. Wiedzieli gdzie dzwonią, ale nie do końca wiedzieli w którym kościele, jeżeli chodzi o tę plotkę. No I tak, Szymon.
1: W zabawny sposób trochę się Stalnyca do tego odniosła, bo na Pre-Zero Grand Prix Szymon Bieniek pojawił się w koszulce takiej jakby klubowej Nysy z nazwiskiem Bieniek. Okej. Okay, tak czyli... sobie zadrwili z tej całej sytuacji,
0: a mi się to akurat podobało. No, myślę, że tak. Ja też uważam, że zawsze cenię sobie dystans klubów siatkarskich, zresztą to ogólnie dystans życiowy. Konrad Jankowski, to o czym wspominaliśmy, Jakub Abramowicz, dwie postacie z pierwszej ligi, dobrze grające w pierwszej lidze, postaci z talentem. Trochę widzisz, trochę na przekór BBTS-owi, tak jak BBTS w zasadzie postawił na środkowych, którzy już byli gdzieś na poziomie plus ligi ale jednak już są środkowymi bardziej doświadczonymi. Tak w przypadku Jankowskiego, Abramowicza, Zerby czy Kramczyńskiego no to cały czas mówimy o zawodnikach z talentem rozwijających się ciągle, więc ciekaw jestem jak ta praca wyjdzie No i ciekaw jestem, który z tych środkowych finalnie no, okaże się być tym, który będzie grał najwięcej, bo, no bo, bo to jest szansa bardzo duża. To jest naprawdę bardzo duża szansa dla tych zawodników i na pewno któryś z nich, Kramczyński, Jankowski lub Abramowicz, a może dwóch z nich, a Nikolas Zerba zostanie posadzony na ławce, tego do końca jeszcze nie wiemy. Z odejść odchodzi Mbaye do Kuprum Lubin, Marcin Komenda do Luku Lublin, Maciej Zajder, Michał Ruciak, Zajder i Ruciak kończą karierę, Patryk Szwaracki, drugi atakujący w poprzednim sezonie, który przyszedł w trakcie sezonu ze Ślepska Malów Suwałki, Kamil Dębski do Jastrzębskiego Węgla na, na, na czwartego przyjmującego, Bartosz Bućko do Turcji, no i Mariusz Szamlewski do Gwardii, Wrocław. Duże osłabienia widzisz tutaj?
1: Nie, w sensie takim, biorąc pod uwagę transfery, które dokonano do klubu, to nie widzę tu dużych osłabień. W sensie jestem skłonny stwierdzić, że żukowski względem Marcina Komendy to może być nawet wzmocnienie. Inne postaci, Michał Ruciak który już w końcówce był rezerwowy, więc myślę, że tutaj nie. Na przyjęciu myślę, że dobre wzmocnienia względem odchodzących Dębskiego i Bućko. Na środku też nie wydaje mi się, żeby to było jakieś specjalne osłabienie w postaci zakończenia kariery przez Macieja Zajdera. No i Patryk Szwaraski, myślę, że tutaj jest wzmocnienie w postaci kęto Nie, nie widzę tam dużych
0: osłabień. Dobra, to ty nie widzisz osłabień, a tak według nas będzie wyglądać podstawowa Siódemka, natomiast, tak jak wspominaliśmy, nie mamy pewności co do tego, czy Kamil Kwasowski czy Rafał Buszek będą grali w podstawowym składzie. Raczej nie mamy wątpliwości co do um, Ciwama Jarzukowskiego, nie mamy wątpliwości co do Wasima Bentary. E, chociaż, o widzisz, o, a widzisz, ja już się pospieszyłem, bo ja już rzuciłem tutaj czterech, e, czterech zagranicznych. A w takim zestawieniu nie będą mogli grać przez, e, przez pewien czas. Hmm, no więc korygując to. Hmm, hmm. To co, dwóch, dwóch młodych właśnie, jakbyś grał? Dwóch młodych polskich środkowych? Myślę,
1: że tak. Zerba na ławkę. Zwłaszcza, że to okej. Okay, mówimy o tym doświadczeniu, jego, no, bo, no bo grał, bo grał w kadrze Argentyny, grał w lidze francuskiej, ale jak się mu przyjrze, to ja nie widzę, żeby to był taki środkowy, który miałby być zdecydowanie pewniakiem do gry. Nie widzę wyraźnego atutu jego, myślę, że najbardziej chyba jego praca w bloku mi się podoba, a co do gry w ataku i w zagrywce, to myślę, że to nie będzie jakiś przebojowy zawodnik, który miałby zwojować plus ligę, więc to nie jest dla mnie pewnie do szóstki. Sądzę, że raczej będzie właśnie stawiany na Polską parę środkowych, ja tylko doprecyzuję, to jest jakby Tsimafej, a nie Tsifamej, bo jest liderówka u nas na grafice, ale to drobnostka.
0: Ok, um, dobra, to jeżeli będziemy dostępiać tą grafikę dalej gdzieś, a pewnie będziemy też na, na Twitterze ankiety wrzucać. Oczywiście teraz ankieta już odpalona, jeżeli chodzi o zakończenie sezonu przez Stalnysa, więc oczywiście śmiało głosujcie. Do wyboru opcje playoff lub wyżej 9, 12, 13, 15 i, a, i spadek. Um, Właśnie, no więc tak, więc nie do końca możecie się kierować, jakby to może być drużyna docelowa Nysy po tym, jak Wasim Bentara uzyska licencję. Jak na razie raczej spodziewamy się tego, że Nikola Zerba może posiedzieć na ławce, może jeżeli El Grauiz z jakiegoś powodu nie będzie się spisywał, może jakieś problemy zdrowotne, wtedy otworzy się szansa też dla Argent Argentyńczyka. Jeżeli chodzi o atakującego i rozgrywającego, no to akurat ta przekątna Myślę, że będzie grać od deski do deski. No i Kento Miura to jest transfer, który na pewno będzie widoczny w social mediach, bo każdy japoński zawodnik, który, który odchodzi, znaczy odchodzi, odchodzi z Ligi Japońskiej, przychodzi z Ligi Japońskiej do zagranicznego klubu, to momentalnie ten klub zyskuje na popularności. Tam już widziałem, że tam retweetów to maszyna ruszyła jeśli chodzi o drużynę Stalinysa, natomiast to no też raczej nie będzie faworytem do, 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 do wygrania rywalizacji z Basimem Bentarą, natomiast wydaje się być chyba niezłą dwójką, jak na, jak na możliwości Nysy, jak na drugich atakujących w naszej lidze. Jesteś wyciszony?
1: Jak na zespół, mniej więcej bym powiedział, że pewnie będzie w swojej ocenie aspirował do gry w play to myślę, że Kento Miaura to jest bardzo solidny drugi atakujący. Bardzo porządne zaplecze dla Bentary, na pewno lepszy niż w zeszłych latach. Drugi atakujący reprezentacji Japonii, bo tam Nishida jest pierwszy. a Miaura był również na mistrzostwach Świata. Trener pliński go charakteryzuje w ten sposób, że Bentara to jest raczej wysokość i siła, a Miaura to jest raczej szybkość i i właśnie taka bardziej charakterystyka niższego atakującego, bazującego na szybkości, a, a Bentara jakby trochę jego przeciwieństwo mogło się dobrze uzupełniać.
0: To właśnie, więc wydaje się być tak, rozmawiamy, rozmawiamy i w zasadzie poza elementem trochę niedoświadczonego środka to wydaje nam się, że ta drużyna ma ręce i nogi. Coś, co mi się podoba też zawsze w drużynach aspirujących, drużynach z dołu tabeli, że jest otwarta nadzieja na to, że Młodzi zawodnicy zrobią różnicę, czyli że masz doświadczonych zawodników, którzy w razie czego udźwigną grę, ale jeżeli nastąpi wystrzał talentu Michała Gierżota, jeżeli środkowi, młodzi środkowi sprostają gdzieś tam talentowi i będą korzystać z doświadczeń Daniela Pińskiego, to wydaje mi się, że, że to jest drużyna, która no jakby już teraz nie powinna mieć żadnych problemów z utrzymaniem. Uważam, że to jest drużyna mocniejsza niż w poprzednim sezonie drużyna z lepszym albo lepszym, no na pewno na trochę innym etapie też pewnie kariery zawodniku, który, który wydaje mi się, że jednak powinien tę grę kreować. Jakby że to, to Żukowski to raczej nie jest dla mnie tylko rozgrywający, który będzie tam wybierał nie wiem, optymalnie, ale wydaje mi się, że on będzie starał się zawodników sobie kreować, wybierać bardzo inteligentny, rozgrywający. Dobry, dobry atakujący, żeby nie powiedzieć, że pewnie jeden z lepszych w lidze. Jakbyśmy wskazywali na, na Wasima bentare, to raczej, raczej w swojej dobrej formie um, atakujący. No, no, no nagranie, na, myślę, że na playoff, o tak, na, na, na powiedzmy dół, dół playoffów. Um, nie mam przekonania co do um, drugie, dru, drugiego przyjęcia ciągle. Jakby ani Buszek, ani Kwasowski to nie jest dla mnie jakiś tam nie wiadomo jak mocny kandydat. Na, 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 na granie wysokie, więc tutaj jakby jest kwestia Gierżota, ale z kolei to o czym wspominałem już Gierżot grał i na przyjęciu mogliby, być, mogliby dużego komfortu grania Żukowskiemu nie dawać no i ten taki przydługi wywód bym reasumował tak, że gdybym ja miał postawić na trzy przedział no to tak myślę, że play-offu nie będzie w tym sezonie ale, ale miejsca 10-12
1: ja lekko niżej, 11-13 tak bym powiedział, aczkolwiek 10-12 też dałbym się pewnie przekonać, że na to 10 miejsce też Nesianie mogą wskoczyć, przy dobrym układzie jakoś może by się udało play zaliczyć, ale, ale raczej daje małe szanse na to, bardziej gdzieś powiedzmy około właśnie 11-13, bardziej 11 tak bym powiedział. E ale, w ale... sezonach było tak, że miałem zastrzeżenia co do ruchów transferowych, na przykład nie podobało mi się sprowadzenie Zbigniewa Bartmana po awansie, nie
0: podobało mi się rok temu sprowadzenie Nikołaja Pęczewa, tak teraz... Tak, trochę, trochę hmm. można było mieć wątpliwości do ale Alemańskiego i jego transferu przecież też... Hmm. Tak, Jak wiesz, tak... w od... chyba był plan w ogóle postawienia na Patryka Szczurka. Dopiero
1: ta sytuacja z powrotem Dorysowi Drzyzgi spowodowała, że Marcin Komenda szukał klubu i dość późno Nysa po niego sięgnęła, więc też ewentualne planowanie grania z Patrykiem Szczurkiem jako podstawowym rozgrywającym też nie wydawało mi się najlepszą perspektywą. Tak teraz te transfery jestem w stanie ocenić, że w zasadzie każdy mi się podoba. Mam wątpliwości co do jakości Zerby, ale liczę na to, że Daniel Pliński dobrze wybrał sobie środkowy z polskiej pierwszej ligi i podoba mi się to, że oni dostaną szansę, że to nie są zawodnicy wiekowi, jak to było na przykład Zajder, chociażby, który raczej już postępu wielkiego by nie zrobił. Tak teraz właśnie jest tak, że okej, okay, to jest fajne miejsce na to, żeby sprawdzić sobie pierwsze ligowców i dać im szansę. Może to sprawdzić, więc jak najbardziej na plus w
0: zerba może być rezerwowym, nie mam z tym problemu. Widzę, że wielokrotnie ten już tutaj się pojawia, że Jacek Rusek wywołuje nas do tablicy, jeśli chodzi o postać Denisa Kariagina, ale odcinek o Zaksie będzie w przyszłym tygodniu, to musicie poczekać, bo teraz nie będziemy opisywać jego charakterystyki. My zresztą z Kubą coś tam już wspominaliśmy o Kariaginie i o jego transferze, no więc to tak na marginesie, jakby ktoś tam chciał, czekał na tę wypowiedź. Mario Lapatik, że to jest zespół, który będzie czarnym koniem ligi. Jest potencjał, jakby z drużyn, od drużyn z dołu tabeli ja jakby oczekuję, to jest za duże słowo, no bo ja nie mam prawa niczego oczekiwać, ale fajnie jest widzieć w dole tabeli drużyny, które dają jakiś impuls, nowe postaci, zawodników trochę nieszablonowych, trochę dać szansy młodym, trochę miejsce dla, dla, dla talentów i wydaje mi się, że, że, że właśnie Stalnysa odeszła od takiego, to, to o czym ty wspominałeś, takiego trochę oklepanego wybierania tych doświadczonych ligowców, gdzie wydaje mi się, że że, że tutaj trochę swój stempel odbił myślę Krzysztof Stelmach jakby ruchy Daniela Plińskiego zobaczymy jak mu się sprawdzą, ale, ale myślimy, że utrzymanie się spokojnie powinno udać e, zrobić. Jeżeli chodzi o wasze typy, no to wy też typujecie przedział 9-12 czyli mm, ja mówiłem 10-12, 10-11-12 Filip 11-13, czyli gdzieś mniej więcej te nasze opinie się pokrywają, raczej e, raczej nikt nie stawia na, znaczy nikt, bardzo niewiele osób stawia na spadek niewiele osób na na, na, na przedziały 13-15, 55% osób, czyli zra, zdecydowana, rażąca większość stawia na miejsca 9-12, no i myślę, że to jest potencjał na optymistyczny, pozytywny sezon dla, dla Nysan. też dlatego, że myślę, że tam jest grupa kibiców i atmosfera na trybunach, która zasługuje moim zdaniem na lepszą drużynę, lepsze granie niż to, co widzieliśmy w poprzednich dwóch sezonach, więc Nysa ciekawa drużyna. I to nie powinna być najgorsza drużyna ligi, ale wiadomo, oczywiście, sport potrafi nas zaskakiwać. Dobra, no to przeskakujemy do czwartej ostatniej drużyny, jaką mamy na dzisiaj zaplanowaną, czyli do Ceradu, Ceradu Enei, Czarnych rad. Szósty set. Cerad Enei, Czar, Cerad Enei, Cerad Enea Czarni Radom. A drużyna, pamiętam, że swego czasu gdy ten człon NEA się w ogóle pojawił, to też tam dostaliśmy jakiś taki feedback ze strony ze strony w, władz klubu, że oni tam nie wiem nie podadzą dalej naszego nagrania, bo, 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 bo się nie, nie wspomnieliśmy o jednym z członów sponsorskich. No to teraz już tego błędu nie popełniamy. Cerlat NEA, Czarni Radom czy to, to, są to są dwaj główni, dwoje głównych sponsorów radomskiej siatkówki obecnie, no i ta radomska siatkówka ostatnie dwa sezony zgoła inne jeśli chodzi o potencjał drużyny, tak myślę, jeżeli chodzi o sezon 2021 i 2021-2022, ale rezultat taki sam, czyli miejsce 12, dwa sezony wstecz i w poprzednim sezonie miejsce 13 i miejsce 13, Wyszarpane, jak lubimy mówić, trochę dali z wątroby. Nie wiemy do końca, jak to się udało Kubie Bednarukowi, Osiągnął swój cel utrzymania, ale sami wielokrotnie wskazywaliśmy w trakcie sezonu, że te punkty. Ty, ty chyba, Filip, miałeś takie określenia a propos tego, jak oni te punkty zdobywali. Psim swędem. Tak, trochę wiesz, jest, trochę psim swędem, ale pamiętam, że też mówiłeś, że, że, że mistrzowie wygrywania ważnych spotkań, że mistrzowie jakiegoś takiego przypychania spotkań, że gdy mieli okazję, bo rywal był trochę osłabiony, bo, bo akurat, nie wiem, rywal nie wiem, był trochę do, dołku, dołka fizycznego, albo gdy trzeba było zagrać bezpośredni mecz z rywalem o utrzymanie, no to byli w stanie te punkty ciułać i uciułali ich aż tyle, że udało się utrzymać. Ale gdybyśmy oceniali sam poziom gry, no to, to nie były, to, to siatkarskie delicje to nie były i to jest chyba rażące niedopowiedzenie. Czyli psim swędem. <laughs> psim
1: Tak, jak sobie popatrzymy na historię Czarnych od powrotu do Plus Ligi, to zawsze gdzieś tam się kręcili między e, miejscem piątym a dziesiątym, oprócz tych dwóch ostatnich sezonów, gdzie zaczął się marazm sportowy, chyba w pomieszaniu z pechem, bo najpierw miejsce dwunaste, a ostatnio miejsce trzynaste. To, że Czarni mieli ten sezon e, dwa lata temu nieudany, spowodowało, że z klubem pożegnał się też wieloletni trener ekipy Robert Prygiel, postawiona na Jakuba Bednaruka i myślałem, że wraz z przyjściem trenera Bednaruka trochę się ta lokata czarnych poprawi, a do tego nie doszło. No i też Jakuba Bednaruka w Radomiu już nie ma po tylko jednym sezonie pracy. Też w ostatnim sezonie miało miejsce odejście długoletniego prezesa Wójciecha Stępnia, więc sporo się w ostatnim czasie w czarnych dzieje. Do tego doszedł aspekt w końcu oddano do użytku nową halę, na razie niestety jeszcze ani jednego zwycięstwa Cera na Czarni tam nie zanotowali, więc pewnie czekają, aż to nastąpi z niecierpliwością. W tym sezonie Pusdigi raczej powinno się to już udać. Za trenera Bednaruka pojawił się Jacek Nawrotski, dla którego będzie to powrót do Pusdigi, no i też ruchy transferowe. W skrócie, będziemy o tym mówić, nie do końca dla mnie wskazują na to, żeby znacząco ta kreska, którą teraz widzicie na ekranie
0: mogła iść wysoko ku górze. Dokładnie. Czarni weszli do ligi z rozpędu. W momencie, gdy awansowali do plus ligi, no to przecież te ich występy były bardzo ciekawe. Miejsce siódme, dziewiąte, szóste, to był taki mm, bardzo solidny średniak. To był taki moment, gdzie tak, ja miałem takie poczucie, że Indyk Polazy to jest Olsztyn, który tam wtedy też zajmował czwarte miejsce, piąte miejsce w lidze. Raz piąte, dziesiąte, gdzieś tam był takim średniakiem plus, no to na pewno o Czarnych też można było tak powiedzieć, bo były miejsca szóste, było miejsce piąte w bardzo udanym sezonie, gdzie przecież walczyli za Luronem CMC Wartą Zawiercie, gdzie w składzie mieli wtedy Fornala, tak? mieli Żalińskiego, Hubera, było, było tam kilka postaci bardzo ciekawych, no i właśnie gdzieś ten Fornal wyczekał do rozegrania sezonu, nie udało się walczyć o medale, no i od tego piątego miejsca no, no, no zjazd, z piątego miejsca na siódme jeszcze sezon udany, potem kolejny sezon z też nazwiskami dość poważnymi, bo tam przecież i Dawid Konarski był w zespole, też rozczarowanie, jakby miało być, miało być dużo, dużo lepiej, a było bardzo, bardzo niejako no i ten poprzedni sezon, no to tak jak mówię, niby 7 zwycięstw, niby 19 porażek, ale nawet jakbyśmy spojrzeli tam na ratio punktowe, na ratio setowe, to no, no ciężko, ciężko było się zachwycać i ciężko było to drużynę w niektórych sytuacjach na boisku oglądać. Ale ogromny szacunek za to, że wiecie, no, ja też tak myślimy tak o sporcie, mówimy o boisku, tam czy podoba nam się gra czy nie. Na końcu no, idzie o to, czy wygrywasz i czy realizujesz swój cel. Myślę, że patrząc na to, co w zeszłym sezonie jakby miało do zaprezentowania skład czarnych, to, to to celem było utrzymanie i to ten cel udało się zrealizować. W jakim stylu, nie było to, no to...
1: pewne aż do ostatniej kolejki, gdzie już przytoczaliśmy historię tamtego sezonu, gdzie Nysa w ostatniej chwili mogła przeskoczyć czarnych i to radom grałby barażek a nie zespół Nyssa. ale tak, tak jak mówisz, no, cel został zrealizowany. Jakim kosztem? może nie roz.
0: Tak, jak nie wiesz, jak jest, że... ale, tak, ale nie udało się. Tak. Oglądanie gry ceradłych i czarnych. Udało się zrealizować, ale jakim kosztem? I teraz tak, właśnie, co jest bardzo ciekawe, bo hmm, wydawałoby się, że to po takim nieudanym sezonie gdzieś to jest drużyna, w której powinno dojść do nieco głębszego przemeblowania. A spoglądamy sobie na rubrykę zostają i widzimy, że zostaje dwóch atakujących zostaje Libero, zostaje Bartłomiej Lemański, podstawowy, środkowy w poprzednim sezonie, Bartosz Firti, Paweł Rusin, czyli no, trudno powiedzieć, no, chyba patrząc po nazwiskach Piotra Łukasika i Mauricio Borgesa, no to raczej zawodnicy na miejsca 3 i 4 na pozycji przyjmujących. Wiktor Nowak, który będzie rywalizował z Pawłem Wojckim w poprzednim sezonie był drugim rozgrywającym, Michał Ostrowski po kontuzji znaczących, Sebastian Warda taki trzeci, no trzeci, trzeci środkowy wtedy w polemańskim Parkinsonie i właśnie trzecim środkowym był w poprzednim sezonie Sebastian Warda, no i drugi libero Maciej Nowowsiak i tylko cztery nowe nazwiska trafiły do, do klubu. Mauricio Borges to jest zawodnik, który um, wydaje się, że swój nazwę to tak, prime fizyczny raczej ma za sobą, ale gdy oglądałem Czarnych w sparingu ostatnim, to nie odmówię mu fantastycznej techniki. Jakby, jakby to jest zawodnik, który naprawdę może być solidnym spoiwem, spoiwem drużyny. To tylko sparing, to, tylko, to, 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 było, to było tylko starcie ze ślepskiem malowsuwałki, czyli też drużyną, która raczej nie aspiruje do bardzo wysokich celów, ale nie zmienia to faktu, że jak byłem tak powiedzmy mocno zrażony do tego pomysłu właśnie wyciągania zawodników takich jak Borges trochę już na blisko sportowej emerytury do, 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 do Plus Ligi, tak mam poczucie, że on jednak może być istotnym elementem układanki, coś w stylu tych wszystkich zawodników, czy nawet jak Nikola Grbicz mówił o Olku Śliwce, o tym, że on może być spoiwem drużyny, no i Mówię, pierwsze, pierwsze, pierwsza reakcja była taka, no nie wiem, może nawet trochę prześmiewcza na zasadzie, no ciężko spodziewać się, żeby, żeby Mauricio tutaj dowoził, ale wydaje mi się, że nie będzie raczej zawodnikiem, którego widzę w roli podstawowego punktującego, myślę, że to będzie trzecia opcja, ale jako myślę, że z roli tej trzeciej opcji z dodatkowo zabezpieczeniem elementu obrony, elementu przyjęcia, to, 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 to tak widzę jego rolę w zespole.
1: Właśnie ta jego technika pozwala mu dość długowiecznie grać w środkówkę i na pewno warunki fizyczne, czy tam parametry skocznościowe to już mogły być nie te. Bo nazwisko to jest duże. To jest mistrz olimpijski z 2016 roku. Zawodnik, który ociera się o reprezentację Brazylii. Zaliczył kilka turniejów, prawdzie głównie jako rezerwowy, ale mimo wszystko. Ostatnio jednak dość nieudany sezon we Włoszech, to znaczy w ataku on ma słabe parametry, ale tak jak mówisz, to raczej nie jego rolą będzie bycie pierwszą strzelbą Radomian. Byłem dość sceptyczny, sceptyczny, jeśli chodzi o ten transfer, natomiast jeśli widziałeś w sparingu jakieś symptomy pozytywów, no to, to może jednak są szanse, że na koniec sezonu gdzieś piszemy go po stronie pozytywów, aczkolwiek w stu procentach przekonany nie jestem, że to będzie trafiona inwestycja czarnych. Do pary z nim Piotr Łukacik no gdyby miał zdrowie, to na pewno byłbym jakby skłonny zgodzić się, że to będzie udany transfer, natomiast co do jego zdrowia to będą duże wątpliwości, przypuszczalnie, bo, bo jednak co zdarzały mu jakieś kontuzje i ja nie wiem, czy on w ostatnim czasie czuł się w pełni zdrowy, mam nadzieję, że tak, mam nadzieję, że zdrowie będzie jednak wystarczało nagranie. granie. No, gdyby nawiązał do tego sezonu Chyba ostatniego woniko Warszawa, no to na pewno bardzo ważna postać byłaby w ekipie czarnych, a co do właśnie tego, że on nie był w formie od dość długiego czasu, mam wątpliwości, czy to będzie udany transfer.
0: No tak, no tutaj spory, wydaje się, że ob, oba, te nazw, oba te nazwiska, które z tego co obserwujemy, raczej mają być, raczej są przez Jacka Nawrockiego, nowego trenera czarnych, mają być no, wystawiane w podstawowym składzie. Mają, te, mają, mają tę szansę gry otrzymywać no to, to co mówisz, ryzyko jest duże jakby, czy ryzyko jest duże, potencjalnie nagroda myślę, że nie jest wcale aż taka wysoka, bo nie wiem jak dobrze musiałby grać Łukasik i Borges, żeby, żeby czarni, mm, czarni zrobili furorę w lidze, jakby to, 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 jest, to jest problem, a, a innymi problemami to jest też kwestia prawego skrzydła, gdzie, mm, gdzie, gdzie myślę, że i Faryna i Gąsior, może się odgruzują, może będzie to wyglądać lepiej, ale, ale no to nie są też zawodnicy, którzy poprzednim sezonem udowodnili wysoką jakość, czy, czy jakby to, to, to mnie bardzo zaskakuje w Drużynie Czarnych. Jakby, że, że, że nie, nie, nie została, nie, została nie, posz, nie spróbowali nawet poszukać jakiejkolwiek alternatywy na pozycji drugiego atakującego. Może ważne kontrakty, trudno mi powiedzieć, może, może kwestie finansowe. Natomiast wygląda to tak, że w najbardziej negatywnym, skrajnym scenariuszu to Borges z uwagi na wiek już w ogóle odbija się od bloków plus lidze, że, że nic nie kończy. Piotrek Łukasik jest, jest skontuzjowany i ma problemy zdrowotne i nie, nie może grać od deski do deski. Musi ratować to wszystko Paweł Rusin i Bartek Firszt. Pawła, Pawła Rusina bardzo cenimy jest bardzo efektownym zawodnikiem ale niestety nie jest zawodnikiem też bardzo efektywnym jeżeli chodzi o jakość Tak, jeżeli spojrzymy na to jak tak naprawdę na końcu wyglądały jego parametry w ataku to były to parametry mizerne dość tak? czyli on raczej tam zagrywka, pojedyncze szarpnięcia kilka fantastycznych spektakularnych ataków więc jest tutaj potencjał na duży problem jeżeli oczywiście wszystko pójdzie nie tak jeżeli pójdzie w miarę no to co Borges zrobi swoje jeżeli chodzi o element przyjęcia Piotrek Łukasik on też już w Ślepsku w Suwałki też wydawało się, że on dostanie tam dużo szans na grę, a, a wyszło na to, że, że, że wcale tych szans tak dużo nie było, przegrywał rywalizację finalnie też z Przecież Przeszedł Dominik być, raczej postawił na Halabę z Błuchowskim, aniżeli na Piotra Łukasika. Dokładnie, więc, więc mówię, spore ryzyko patrząc po samych nazwiskach wydaje się, że, że, że ta para na przyjęciu może, może się spisać, nie, nie skreślam jej od razu ale, ale ma, jakby swoje wątpliwości mamy prawo chyba wyrazić dalej, Timota Mema to w ołtarzyk się przenosi z Rzeszowa do Radomia, bo wiem, że ty Filip jesteś wielkim fanem talentu tak, jestem Timota Mema. Bardzo,
1: bardzo żałuję, że i Rafał Buszek i Timota Mema opuścili Jaseko Rysowie Rzeszów, no a co do Timota Memmy, myślę, że to będzie bardzo jasna postać środka siatki to krótko mówiąc, jestem fanem tego zawodnika, bardzo uważam że jest niedoceniany i bardzo pozytywny
0: ruch ze strony Czarnych Skoro udało im się go ściągnąć. No i drugi element zaciągu z Asekoresowi Rzeszów, czyli Paweł Wojicki. Paweł Wojcki już ekstremalnie doświadczony, rozgrywający. Rozgrywający, który w poprzednim sezonie raczej pojawiał się głównie na podwójnych zmianach z, z, za, za kadencji najpierw Julianiego, a potem, a potem Mendeza. Wygląda na to, że to też będzie wybór nawrockiego, jeśli chodzi o podstawowego rozgrywającego w tym sezonie, co mnie może odrobinkę tam zaskakuje, bo spodziewałem się, że jednak on przyjdzie tutaj w roli, Paweł Wojski przyjdzie w roli drugiego rozgrywającego, który będzie wspierał w razie potrzeby przejmie inicjatywę. Może jeszcze jakieś tam kwestie zdrowotne Wiktora Nowaka, bo on miał problem przecież w poprzednim sezonie zdrowotnym, a może po prostu przegrywa rywalizację sportowo, co może nie świadczy jakoś fantastycznie dobrze o oprezentowanym przez Wiktora poziomie, no ale też w, no, w drugim sezonie, w poprzednim sezonie też był rozgry drugim rozgrywającym przy Kędzierskim. Hmm.
1: Dokładnie, spodziewałem się, że właśnie Wójicki będzie takim zabezpieczeniem dla Wiktora Nowaka, że postawi się od deski do deski na tego zawodnika. Dużo dobrego o nim mówił trener Jakub Bednaruk, ale w zeszłym sezonie nie udało się zaprezentować umiejętności temu rozgrywającemu, bo po prostu stracił go przez kontuzję i czarni musieli sięgać po transfer w Oropajewa. To, co się rzuca w oczy, to i Wiktor Nowak nie jest jakimś najroślejszym rozgrywającym, a już w ogóle do najwyższych rozgrywających nie należy Paweł Wójcki, więc kto by nie grał, to może to być problem z wysokością bloku, jeśli będą w pierwszej linii. No i też o Pawle Wójckim sporo można powiedzieć, jako osobie, która prawdopodobnie po zakończeniu kariery pójdzie w trenerkę i już nieraz w sztabach szkoleniowych się znajdował, bo czy to był na uniwersjadzie wraz z, parze z Danielem Pulińskim, czy w kadrze Witala Heinena, więc już widać, że chyba jasna jest jego przyszłość i stąd też myślałem, że trochę jakby odejdzie w cień. A tu jednak widać, że może nie do końca tak być i jeszcze może poprowadzić grę radomem w tym sezonie Paweł Wójski.
0: Mm, dokładnie i tak, i przechodząc płynnie do, do, do samego składu Czarnych Radom, mm, tam dużych nie ma, ale jednak jak spoglądamy, jakby to też wygląda na to, że okej, okay, czterech zawodników, nie został przemeblowany cały cały skład, ale tych czterech zawodników powinno, jakby tylko trzy osoby zostaną z poprzedniego sezonu prawdopodobnie jeśli chodzi o, o wyjściową, wyjściową siódemkę, Dajcie dosłownie sekundeczkę, tę grafikę wam przedstawimy. Natomiast no, trzy postaci, które z poprzedniego sezonu zostaną, to wydaje się jednak, że dość niezły sezon. Ten chyba najlepszym zawodnikiem poprzedniego sezonu w Czarnych, wydaje mi się, był albo Paweł Rusin, albo Masłowski Mateusz. I wydaje mi się, że to był, to był jego niezły sezon, Masłowskiego. I myślę, że on cały czas jeszcze spokojnie może się do roli tego, solidnego ligowca wbić. Jakby myślę, że to nie jest raczej potencjał reprezentacyjny na najwyższy poziom, ale wydaje mi się, że taki zawodnik, który jako, jako na libero powinien solidną pozycję swoją wyszarpać w lidze. Od czasu do czasu Masłowskiemu
1: przydarzają się kontuzje i przede szansę dostaje Maciej Nowowsiak i to też jest tak, że jak on jest na boisku, to nie ma tam dziury wyraźnej, to znaczy nie ma aż tak... Bardzo rzucające się w oczy różnicy. jeżeli nie ma masowskiego, to na jest jego solidnym zabezpieczeniem tej
0: pozycji, także jeśli chodzi o Libero, to myślę, że możemy być spokojni i w ekipie czarnych. Dobra, to już tę grafikę naszą ze składem awizowanym widzicie na, na ekranie. A Rafał Faryna z Pawłem Wojckim, chociaż Daniel Gonsior też sporo szans dostaje, więc tutaj nie, nie, nie będę oceniał jednoznacznie, czy to musi być. Rafał Faryna, no ale postawiliśmy na Rafała Farynę. Rafał Faryna, no jeden fantastyczny sezon w MKS-ie będzie, a no, poza tym, tak o. Mm, i, i, I to też jest urok, nie wiem, czy statystyk, czy drużyny, że. Mm, do tej pory od tego sezonu kapitalnego, gdzie, gdzie tam grał naprawdę na fantastycznej efektywności, skuteczności Rafał Faryna, to nie jest w stanie odtworzyć w sobie ani warunków, ani otoczenia, ani gdzieś też więzi z rozgrywającym, która pozwoli mu na powrót na, na tak wysoki poziom. No w poprzednim sezonie no chyba wskazalibyśmy go, i ogólnie to zestawienie atakujących jako chyba jedno z najsłabszych w lidze nie wiem czy też się tutaj Filip zgadzasz
1: tak zgadzam się, pamiętam w ogóle jego początki, on jakby wskoczył do składu Benzina po tym jak Lincoln Williams, czyli Australijczyk gdzieś w trakcie sezonu opuścił Benzin wtedy rezerwowy atakujący wszedł i trochę z futryną można powiedzieć do tego składu i przeniósł tę dobrą górę na sezon kolejny ale potem już było tylko gorzej lub dużo gorzej i niestety w Radomiu dobrej formy nie od nas na razie i na pewno to będzie jeden z warunków do tego, żeby grę czarnych dało się w przyjemny sposób oglądać właśnie, czyli powrót do formy Rafała Paryny, bo poprzedni sezon bardzo nieudany, tak jak powiedziałeś, myślę, że gdzieś na końcu
0: stawki, jeśli chodzi o atakujących pozytyki, bym go sklasyfikował. Dokładnie, mm, tak kwituje, dokładnie, dokładnie, no to wiadomo, że się trochę, trochę się zgadzamy no, ze sobą, zgadzamy zgadzam, się ale, często, tak, ale po prostu, po prostu akurat w tym odcinku też tak wyszło, że, że, że te obserwacje nasze są, są porównywalne. Mm, para środkowych, Bartłomiej Lemański, Timota Mema. Timota Mema na pewno wzmocnienie, chociaż akurat Michael, Michael Parkinson w poprzednim sezonie nie wyglądał źle wcale, w sensie to, to, to nie był z nami zawodnik, który był, biorąc pod uwagę
1: okoliczności w jakich Parkinson trafił, czyli tam kontuzja Michała Ostrowskiego e, Juris Semeniu dość późno rozmyślił się z kontraktu w Radomiu, a trafił do epicentra Podoliany więc trochę awaryjnie został ściągany Parkinson i myślę, że to pozytywny efekt dało, to znaczy Parkinson nie był jakąś wyraźną dziurą myślę, że gdyby został w tym składzie to też nie byłaby jakaś wielka niedorzeczność
0: no tak, ale spoglądając jednak na, na, na porównując Timota Memę i, i Parkinsona, to wydaje mi się, że jednak ta mema tych takich oznak ciekawej gry, lepszej gry, powyższego trochę potencjału niż Holender pokazywał na pewno w elemencie zagrywki, bez dwóch zdań. Mm, tak. i, I tutaj jakby co, co tego w ogóle nie ma wątpliwości, ale, ale ogólnie wydaje mi się, że to jest środkowy lepszy, natomiast nie wiem, czy jest lepszy na bloku. W zeszłym sezonie czarni mieli jednak problem z tą mobilnością na bloku, mieli problem też z jakością bloku na skrzydle. Coś hmm, słabo blokuje Faryna, dochodzi Paweł Wojicki, który dalej no jakby to jest dziura w, w, na bloku, nie, 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 nie Możemy, możemy oszukiwać siebie, możemy oszukiwać rzeczywistość, ale to nigdy nie był zawodnik o wysokich parametrach fizycznych i, i teraz też nie jest zawodnik, który może liczyć na to, że, 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 że tych bloków punktowych, czy nawet nie tyle bloków punktowych, co wy bloków będzie łapał, łapał dużo. Więc tutaj cały czas wydaje mi się, że okay, Piotrek Łukasik i Mauricio Borges to myślę, że to jakiś tam plusik będzie, jeżeli chodzi o element bloku. Piotrek Łukasik na pewno, gdyby miał wskazać jeden element, to, to na bloku potrafi zamurować, natomiast... Jeżeli chodzi o całą układankę, to, no to też musiałoby coś przeskoczyć w głowie Bartłomiejowi Lemańskiemu, żeby, bo on jest bardzo statycznym środkowym. To jest środkowy, który gdzieś tam lepiej sobie radzi, jak ma możliwość ustawienia, nie wiem, na, na wysokiej piłce podwójnego, potrójnego bloku. Jeżeli chodzi o jakieś tam reakcje jeden na jednego, to. To, to to bywa różnie, no to jest kolejna szansa dla Bartomia Alemańskiego na przełamanie gdzieś tam tej negatywnej pasy w jego karierze no bo ten poprzedni sezon już był ciutkę lepszy od wywiadu z Tobą, Filip <śmiech> nie wiem, czy pamiętasz A, ale, ale też niespektakularny nie
1: Pamiętam tę sytuację właśnie, jak tam żartowano, że coś się zadziało dobrego w grze Bartka Alemańskiego po tym, jak opublikowany został jego wywiad ze mną czy tam właściwie mój wywiad z nim jako osoby przeprowadzającej, żeby być dobrze zrozumianym, ale potem już kilka kolejnych meczów było znowu takim powrotem do dość słabej dyspozycji. Zawodnik na pewno z dużym potencjałem, ale właśnie fajnie byłoby, jakby na miarę tego potencjału grał, na razie to nie ma miejsca. Może zmiana trenera tutaj coś zmieni, może Jacek Nawrowski będzie w stanie jakoś pozytywnie wpłynąć na jego grę. Tutaj takie samo jakby... Przemyślenie miałem co do rapała Faryny, że właśnie może coś dobrego tutaj wniesie zmiana trenera, bo parę lat pracował z Bednarukiem i może akurat tutaj na tej linii współpraca już się wypaliła i ten pozytywny impuls w postaci, w postaci przyjścia Jacka Nawrodzkiego może
0: trochę tę grę tych zawodników odmieni. Dokładnie, spoglądamy na ławkę i tutaj też, ok, impuls na pewno może dawać. Paweł, Paweł Rusin? Myślę, że Maciej Nowowsiak jako drugi libero raczej potrafiłby też nie wiem, w razie potrzeby zastępować Mateusza Masłowskiego. Michał Ostrowski trochę nie wiadomo, bo nie wiemy jak zareaguje po zerwaniu więzadeł, bo ta kontuzja bardzo paskudna. Natomiast no, to też był z założenia, był kapitan drużyny. Wydaje mi się, że on też w tym sezonie, nie wiem czy też ma być kapitanem, ale, ale na pewno też wartość mentalna dla drużyny duża. Czy wartość sportowa? Nie wiem, bo wydaje mi się, że jestem w stanie lepsze trójki, lepszych trzecich środkowych jestem w stanie wskazać niż, niż właśnie Michał Ostrowski, w szczególności po kontuzji, więc życzę mu jak najlepiej, mam nadzieję, że, że, że wróci do formy fizycznej, ale to nigdy nie był fantastyczny środkowy, to był, to był solidny środkowy więc nie spodziewam się niczego więcej niż, niż potencjalnie solidności. Sebastian Warda to też już taka, trochę się wypozycjonował na taką rolę czwartego, środkowego i też raczej nie spodziewałbym się tutaj, tutaj jakiegoś spektakularnego postępu. Ogólnie, gdybyśmy podsumowali, gdybyśmy gdybyś miał wskazać jeszcze, nie wiem, jakiś tam plus czy minus, czy na czym ta drużyna może budować swój, swoją dobrą grę, co może być jej wadą, no i oczywiście jaki jest twój typ. Filip. Ja myślę, że tak, jeżeli
1: znaczy dużo, dużo splotów w okoliczności musi się wydarzyć, żeby czarni mogli e, poprawić lokatę z tamtego sezonu. To znaczy Piotr Łukasik, czyli zdrowie i powrót do formy, chociażby z czasu woników Warszawy. Mauricio Borges jeszcze musiałby trochę z siebie wykrzesać mimo właśnie wspominanego wieku i trochę spadku parametrów fizycznych, powrót do formy Rafała Faryny, e, powrót do swojej najlepszej gry Bartka Lemańskiego oprócz tego osoba może Wiktora Nowaka wejdzie do składu, może nas oczaruje swoją grą. Coś musi w nim być, skoro Jakub naruch się o nim w dobrych e, słowach wypowiada. Mateusz Masłowski miewający dość często problemy zdrowotne musiałby tego uniknąć. No i jak tak wymieniam, wymieniam, no to no dużo tego. Dużo, dużo musi się zadziać dobrego, żeby ta ekipa mogła zagrać na miarę pewnie oczekiwań radomskich kibiców radomskich w Bodarzy jestem sam ciekawy jak z tego będzie w stanie składać grę Jacek Nawrocki. co do mojego typu miejsca te trzy, to będzie 12, 13, 14 tak widzę czarnych gdzie widzę problem no to właśnie w dyspozycji zawodników, czyli że większość z nich dawno nie była widziana w bardzo dobrej formie, w swojej najwyższej formie dwa właśnie problem na bloku o ile Piotr Łukasik to jest na pewno solidny, blokujący ma do tego warunki, to już po na prawej antence, jeżeli to będzie czy Paweł Wójcki, czy Nowak, to widzę trochę problemów, zwłaszcza z Wójckim. Na środku Bartek Lemański właśnie, jeżeli chodzi o piłki, grane gdzieś szeroko, to on zdarzało mu się w bloku nie nadążać. Co innego, jeżeli jest granie środkiem, no ale da się to omijać. Więc widzę tutaj problem z blokiem no i jeżeli by się okazało, że Piotr Łukasik nie będzie w stanie być pierwszoplanową rolą, no to widzę też problem z atakiem znaczy Ani Borges nie jest zawodnikiem, który będzie wiodącą postacią w ataku, tak uważam Paweł Rusin ma swoje ograniczenia fizyczne, Bartosz firsz, kilka lat w Radomiu i Nigdy na dłuższą metę nie był w stanie zaistnieć, więc też nie spodziewam Chociaż się, że nagle nie... zostanie odmieniony jego... Wiesz,
0: u Firszta w teorii jeszcze wchodzi to, że no okej, okay, no wiek 23 lata, no to to co mówię, no to tak może, może teraz, może teraz, bo, bo, bo pamiętam, że w czasach juniorskich talent ponoć ogromny. No ale niestety samym talentem, sam, sam talent dużo nie, nie zmieni. No ale to jakby te wątpliwości wszystkie, wszystkie tutaj są, tak jakby... Mm, z, o, ma, mam nadzieję, że nie będzie tak, że potem znowu będzie wiesz, hu, hu, huza na y, Rusina, że Rusin musi, będzie musiał ratować e, grę czarnych. E, czy, 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 bo, bo Widzę potencjał na problemy spore, ale znowu, gdybym ja miał oceniać, to raczej nie jest to drużyna na spadek. W sensie, znowu, raczej bym wskazywał niżej a, czy Lwów, czy BBTS, ale tak jak mówisz, takie miejsce 13, takie właśnie 12-14, Trzynaste, przy dobrym zbiegu okoliczności, może jedenaste. Trochę może
1: zdradzając, myślę, że zaczepił się na tej lokacie 12-14, gdzieś z Suwałkami Lubinem. Myślę, że to będą ekipy, które będą mniej więcej rywalizować z Radomiem na tej podobnej półce tabeli, bo właśnie też widzę Bielsko i Lwów, e, aniżeli niżej Radon. Chociaż no, a... jest dużo tych aspektów, które się mogą w Radomiu wysypać, o których mówiłem i wtedy też widzę, że nawet może się to skończyć na lokacie chociażby piętnastej.
0: A BBTS a wygrywa 3 do 1 za Sekoresowi Orzeszów Spike. <grywa> to tak, jakby się, jakby się zastanawiał. A jeżeli chodzi jeszcze o skład BBTS-u, to Woch i, i Woch i Siek, Formela i Jerdzie, Zimmerman i Heinz i, i na Libero Fiałek. Jeżeli okay. chodzi o ten taki podstawowy, ten, który grał w dwóch pierwszych setach, więc wygląda na to, że może faktycznie Woch Siek i jednak Formela, a, a nie Urbanowicz. Mhm. Okay. No dobra, no to, no to kończymy. Jeżeli chodzi o ankietę, to wy typujecie czarnych na miejsca 9-12. Wydaje mi się, że to miejsce 12 byłoby jakimś tam sukcesikiem tej drużyny. Tak mi się wydaje. Wszystko powyżej tego miejsca 12 byłoby byłoby czymś moim zdaniem ponad stan, ale, ale oczywiście przekonamy się, zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Hmm, dobiega, dobiegają dwie godziny, obiecaliśmy po pół godziny na każdą z drużyn, więc hmm, cztery drużyny za nami, o, omówiliśmy Parką Karzany Lwów, omówiliśmy BBTS Bielsko-Biała, omówiliśmy Stal Nysę, Nysę i omówiliśmy Cerratene Czarnych radom, więc oczywiście ciekawi jesteśmy waszego zdania, bo myślę, że są tutaj też fani każdej z tych drużyn, jakie macie nadzieje, jakie macie aspiracje, możecie dać dać swój wyraz temu w komentarzach co typujecie, jeżeli chodzi o kolejne drużyny, to w sobotę będą, będą kolejne trzy drużyny omówimy wtedy drużyny z miejsc żebym się nie pomylił 10-12 i będzie to Suwałk, ekipa Suwałk, Lublina i Lubina Dokładnie, czyli, a, czyli jeszcze te rarytasy siatkarskie i drużyny walczące najwyższe cele przed nami, ale myślę, że już w tej kolejnej trójce będziemy, stale znaleźć jedną będziemy w stanie znaleźć jedną drużynę, o której myślę, że można powiedzieć, że są aspirujący do awansu, do playoff. Dziękujemy za dzisiaj. M mamy nadzieję, że słuchało się fajnie. Dodamy timestampy, żebyście mogli posłuchać o wybranej drużynie. Każda drużyna pół godziny. M tutaj widzimy, że sklep Verbena komentarz, że trochę za bardzo przegadane rzeczami mniej ważnymi i tak staraliśmy się to, myślę, dość dobrze skompresować też, żeby nie tylko mówić o personaliach per se, ale też o tym, co potencjalnie może być atutem każdej z tych drużyn, albo być jakimś tam problemem. No ale przyjmujemy feedback i postaramy się też zalać Was rzeczami tylko ważnymi w kolejnych nagraniach, a tymczasem dzięki za to, że byliście z nami, dzięki, że słuchaliście nas do samego końca i, i dzięki. Słyszymy się niebawem. Dokładnie, trzymajcie się, do usłyszenia, do usłyszenia, cześć.